0: Diese Folge Abfahrt A2 widme ich Peter Pasetti, der mir schon in jungen Jahren auf den Keks damit ging, dass er trotz wichtiger Rollen in meinen Lieblingshörspielen es irgendwie nicht für nötig hielt, deutlich zu sprechen. Wobei ich ihm heutzutage zugestehen muss, dass seine Stimme Kindheitserinnerungen mir hochbringt wie keine zweite. Denn er hat nicht nur den Alfred Hitchcock in den drei Fragezeichen Hörspielen gesprochen, sondern war auch mein erster moralischer Kompass. Beziehungsweise das genaue Gegenteil davon, denn er hat in der Hörspieladaption der Masters of the Universe Reihe, auch erschienen bei Europa, den Skeletor gesprochen. Ein absolut böser Charakter, der, gerade auf der ersten Kassette, die ich besessen habe, Folge 10, das Geheimnis der Mystic Mountains an seiner Raffgier und Überheblichkeit scheitert. Der Ring des Magiers Myrat verschafft dem Träger absolute Macht über Eternia. Skeletor schafft es auch als Erster den Ring zu bekommen, hat aber das Kleingedruckte überlesen. Wenn du vergisst, die Freude zu teilen, wirst du die Macht verlieren, wenn du sie gerade erst in Händen hältst. Er teilt natürlich nicht und muss wieder ganz von vorne anfangen. Wir teilen sehr gerne mit euch und wünschen euch deshalb viel Spaß mit unserer neuen Folge Abfahrt A2 und der unheimliche Drache.
1: Hey, 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 hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Heute geht's um Drachen, überraschende Wendungen und wahnsinnige Charakterentwicklung. Willkommen beim Game of Thrones Podcast. (lacht)
2: Leider
1: nein, ich muss euch enttäuschen, wie mich selbst auch. Es geht natürlich um die drei Fragezeichen und heute... Bin ich nicht alleine hier, sondern natürlich flankiert hier von meinen drei Fragezeichen-Experten. Götz und Sven.
2: Hey! Hi, oh, oh, das war herrlich. Das werde, das werde ich mal zurückspulen, wenn das raus ist, Alter. Das ist gut. Äh, ja, hey, herzlich willkommen. Danke für diese schöne Einleitung.
0: Ja, heute ist nämlich wieder äh, drei Fragezeichen Special Time. Und heute geht's um Drachen. Das hat schon gut angeteased.
2: Der, der Vergleich zu Game of Thrones ist mir halt gar nicht aufgefallen. Aber jetzt, wo du es sagst, finde ich halt. What the fuck? Ja klar, Mann.
0: (lacht) Wobei ich nachher doch einen Dem
1: Brown-Vergleich bringen werde, aber
0: hey. Okay, later. Later, 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 later.
1: Wobei ich sagen muss, ich wünsche, das hätte mehr mit Game of Thrones zu tun, ähm, weil das hat mir gefallen und mir ausdauernd Spaß bereitet. ähm, Diese Folge, ich weiß, ihr ihr wart da im Vorfeld äh, etwas kritischer. Ich glaube, ihr habt das... Du nicht, du überhaupt nicht. Du hast ja schon vorgehört. Ich habe es vorgehört, äh, weil ich halt wahnsinnig auf Drachen stehe und äh, diese Folge halt insbesondere, ich ziehe mir alles rein, was mit Drachen passiert ähm, und äh, deswegen war das natürlich äh, schon immer auf meiner Liste. Kurze Frage, Elliot, das
0: Schmunzelmonster ist für dich ein Drache? Kommt jetzt neu, ne? Hast du mitgekriegt? Nee, habe ich nicht.
2: Ganz kurzer äh, Reinschub. Elliot das Schm- Schmunzelmonster, eins meiner Lieblingsfilme in meiner Kindheit, mhm. wird jetzt komplett neu aufgemacht, kommt jetzt demnächst.
0: Aber anhand von Romans Blick habe ich erkannt, er hat noch nie in seinem Leben was von Elliot dem Schmunzelmonster gehört. Gehört, ja, oh, aber oh. ich habe es
1: ich nicht gesehen.
0: Okay. okay. Der, der redet, das ist ein kleiner Dino, der, der redet nicht,
2: der macht die ganze Zeit. Und das
0: und ist so ein so eine Realfilm, also ist ein Realfilm mit Trickfilmeinschüben. Ja. ja. Mhm. Richtig cool. Tipp für die Kids. Ja, tatsächlich. Wirklich.
1: Okay. wirklich. Obwohl, warte auf den neuen. Ich, ich, mein nächstes nicht, projekt also ist ja erstmal an ein studio filme ranzuführen ja das, okay. weil ich, okay. ich, ich, ich wollte auch nicht ich würde auch niemandem
0: den tipp geben wartet auf die neue Biene maya
2: nee aber der, der
0: soll wirklich richtig gut okay, sein okay.
2: also habe ich wirklich äh, gute sachen gehört aber weg vom Das <lacht>
1: <lacht> 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 Zu sowas lustiges <lacht> genau heute abfahrt a 2 und äh, der unheimliche Drache Wollen wir Folge 7.
2: Ganz kurz noch bevor wir jetzt losstarten, einmal noch ganz kurz sagen äh, unser Setting, weil wir sitzen jetzt ja nochmal zusammen und äh, die Folge kommt ja äh, mitten im November raus.
0: Am 20.?
1: Genau, es ist ähm, also es geht um Drachen, deswegen ist es äh, wie so eine Art Geburtstagsgeschenk, weil wir ja nach wie vor hier unser unser einjähriges feiern. Wir nehmen hier am 30. Oktober auf. Ähm, Und äh, das sei nochmal im Hinblick auf äh, aktuelle Corona-Regelung besonders hervorgestellt, äh, weil wir das natürlich respektieren und ernst nehmen und äh, deswegen das Ganze halt im Vorhinein aufgezeichnet haben. Und wir hier nicht live senden, äh, wo sich jemand jetzt wahrscheinlich irgendwie die (lacht) Hand vor der Stirn klatscht. Ich dachte, die tun das nur für mich. Wir tun es für euch alle, jederzeit. Und äh, vor allem gerade für Roman war
0: das ein ganz schönes Geburtstagsgeschenk, dass er, dass er halt die drei Fragezeichenfolge heute hören durfte, um diese Experience mit uns zu teilen. Ich würde einmal den Klappentext vorlesen. Wir am Anfang jeder Folge. Ich glaube, das macht der Sessel, Roman. Ja. Das ist so dieses, ja bitte, gerne. Das,
1: das ist direkt ein Buchclub-Flavor, ja, der verbreitet. Also.
0: Achso, genau, das ist vielleicht auch nochmal. Also Roman und ich haben, haben die Plätze getauscht. Roman hat heute den gemütlichen Lesesessel und ich sitze auf Romans äh, Schäbigen, der dritte Typstuhl. Ja, wir ähm, müssen das prüfen. Das ist das nicht gut jetzt. für Roman.
2: Ich sag mal, Roman braucht eher den dritte Typstuhl, den dritte <lacht> Typstuhl, um wach zu bleiben. Ja. Er wird nämlich da sein, sehr schnell schläfrig, habe ich jetzt mitbekommen. Ja, da
1: wir müssen hier irgendwie die Kaffeesituation ein bisschen improven. Das wäre möglicherweise auch was. Aber ich muss mir wahrscheinlich beim nächsten Mal einfach so ein bisschen mein Equipment mitbringen. Also Kaffeepulver. Du hast ja einen Wasserkocher hier. Das habe ich alles
2: äh, da. Ich hätte sogar einen Kapu, hätte ich hier auch zum Aufrühren. Mhm. Kann ich den machen, wenn du willst.
1: Okay. Aber ich, äh, jetzt ist es zu spät.
2: Ja, ich, weiß, ich, weiß, ich bin zum Beispiel, ich kann abends überhaupt nichts mehr Koffeinhaltiges trinken. Hm. Dann weiß ich, dass ich nicht mehr pennen kann. Bei dir ist es nur ein kleiner
1: Pusher dann wahrscheinlich, Ich, ne? äh, ja, also ich bin da mittlerweile derart abgestumpft. Ja, okay. Ich äh, komme aus einer Fernfahrerdynastie und äh, dementsprechend äh, <lacht> bin ich da <lacht>
2: Koffein.
1: Gruß an die Trucker vielleicht. Ja, ja auch Stelle. da wieder. Ich, äh, ne, wir, wir leben den gleichen Film, ja. ähm, von daher. Ja, okay,
2: aber dann, wir, wir arbeiten dran, Kaffeesituation. Jetzt hören wir
0: mhm. vom äh, dritten Mannstuhl, ähm, Götz vom Klappentext. Drei Fragezeichen und der unheimliche Drache. Ein paar entlaufene Hunde zu suchen. Naja, das ist normalerweise kein besonders verlockender Auftrag für die drei cleveren Detektive. Doch kaum beginnen Justus, Peter und Bob mit der Suche, da erzählt ihnen der Hundebesitzer Mr. Allen von einem Seeungeheuer, das er an der Küste gesichtet haben will. Wie bitte? Ein Seeungeheuer? Doch Mr. Allen hat nicht gescherzt. Die drei Fragezeichen stoßen bei ihren Nachforschungen nicht nur auf einen anscheinend leibhaftigen Drachen, der unheimlich hustet, sondern auch auf ein mysteriöses Höhlenlabyrinth auf verschiedene Felswände bewaffnet Froschmänner und manch anderer Merkwürdigkeiten. Wem gehört zum Beispiel die unheimliche Stimme am Telefon? Und was ist dieser Mr. Shelby für ein Mensch? Er nennt sich Spezialist für Tricks und Späße aller Art, aber bald stellt sich heraus, dass man auch mit Tricks und Späßen entscheidend zu so weit gehen kann.
1: Spoiler! Ja, ja. wobei kommen wir gleich noch drauf. Ich finde, sehr früh gespoilert wird ja. äh, in dieser Folge. Ja. Ähm,
0: nein, finde ich nicht. Also das, das weiß man halt, wenn man, wenn man die Folge durchgehört hat. Aber ich finde, ähm, dass alleine schon der erste Kontakt zu, zu Mr. Shelby ähm, als auch als solcher halt ausgelegt werden kann, wo sie halt quasi von dem Vogel zu Tode erschreckt werden, was übrigens im Hörspiel äh, eine sehr abgespeckte Version des Buches ist, wo ich wieder darauf komme, dass ich natürlich mich im Vorfeld durch das Buch durchgewälzt habe und so zwischendurch ein paar Einspieler und Schmankerl aus dem Buch noch da reinbringen werde. Aber jetzt erstmal.
2: Ich würde auch noch ganz kurz eine Sache, ich möchte heute unterscheiden zwischen ich habe das als Kind gehört und ich höre das heute mit dem Wissen, äh, Film, Fernseh, Radio und dem ganzen Wissen, was ich halt habe über Hitchcock und was das alles. Äh, da würde ich sagen, da ganz klar Unterscheidung heute bei mir. Mhm. Okay, aber eins nach okay. dem anderen. <lacht> Danke.
1: <lacht> ja. äh, zuerst zu den Hardfacts. diese Folge ging 45 Minuten, also völlig äh, in der Norm, ähm. Keine Abzüge in der B-Note. Zu den Hardback. <lacht> Gut, die Folge äh, steigt an. Ähm, die sitzen da in ihrer Detektei und äh, das Telefon klingelt. Hitchcock ruft an und äh, möchte mit Justus sprechen. Oh, warte kurz, da darf ich direkt einwerfen. Ist ganz kurz. Ich dachte
0: nämlich, als ich, ähm, als ich die Folge das jetzt nochmal wieder frisch gehört habe, das ist ja, ist ja irgendwie komisch so, dass, dass zwei Bücher quasi genau gleich beginnen, weil ich hatte ja beim letzten Mal beim Sprechenden Totenkopf schon erzählt, dass, äh, dass das Buch eigentlich damit beginnt, dass die halt gelangweilt in, der, in ihrer Zentrale sitzen, ähm, so nicht wissen, was sie so mit dem Tag anfangen sollen und äh, Peter vorschlägt, dass man ja zum Strand surfen gehen kann und Justus dann sagt, hier halt, ich habe in der Zeitung gelesen, ist eine Versteigerung, lass uns da mal hingehen. Ähm, und so beginnt ja im Prinzip auch äh, die Folge und der unheimliche Drache ähm, dass das halt, äh, dass sie halt da sitzen nicht so richtig wissen, was sie tun sollen ähm, und Peter dann vorschlägt, dass sie zum Strand zum Schwimmen gehen könnten und dann klingelt das Telefon und Justus sagt, warte doch mal und dann äh, gehen sie ans Telefon und dafür die Hitchcock ist dran wo ich dann aber sagen muss ähm, das haben sie einfach aus der Sprechende Totenkopf übernommen aus dem Buch. Also die haben quasi den Anfang von der Sprechende Totenkopf im Hörspiel am am Anfang äh, von die drei Fragezeichen und und der unheimliche Drache gepackt, weil der unheimliche Drache beginnt nämlich eigentlich ganz anders. Und zwar sind sie recht beschäftigt. Äh, Bob macht gerade an einer Druckerpresse äh, neue drei Fragezeichen, äh, Visitenkarten. Ich weiß gar nicht, was Justus da in dem Moment macht, aber Peter repariert ein altes Radio ähm, weil sie sich halt ähm, solche Dinge wie zum Beispiel ihren Telefonanschluss... Und gewisse andere Annehmlichkeiten halt dadurch finanzieren, dass sie halt regelmäßig auf dem Schrottplatz arbeiten und dafür halt Geld kriegen. So wie du auch früher auf dem Flohmarkt gearbeitet hast, da musste ich auch so ein bisschen daran denken, wo du das äh, in Folge 37 oder 38 erzählt hast. Mhm. Ähm, Aber Du weißt Bescheid, Roman. Du weißt Bescheid. Hätte ich das gewusst, hätte ich mich viel mehr mit den Jungs identifizieren können. (lacht) Nee, aber ähm, genau. Und Peter repariert das Radio, äh, legt es dann Justus hin. Genau, genau, Justus, Justus äh, überlegt nämlich, der macht nämlich gar nichts und, und stellt dann die Frage, ob es halt möglich wäre, dass die drei Fragezeichen das perfekte Verbrechen begehen. Und äh, Bob fallen dann die ganzen Visitenkarten außer Hand äh, und Peter rutscht beim Reparieren des Radios mit seinem Schraubendreher ab. Und dann diskutieren sie halt so ein bisschen darüber, dass mit dem, mit dem Wissen, was sie über Verbrechen im Allgemeinen jetzt schon haben, ob sie damit nicht quasi äh, in der Lage wären, ein Verbrechen
1: also rein hypothetisch, halt ein Verbrechen zu begehen. Ich finde, das ist die viel spannendere Storyline. Also wenn sie so die Folge mal so verfolgen würden und die drei Fragezeichen würden, das perfekte Verbrechen vergehen, dann hätten die aber meine Attention. Warten wir ab, Roman. Also, warte, warte, warte,
0: Also ich möchte jetzt einfach nur kurz den... Ähm kreis schließen zu dem Telefonat, was dann gleich geführt wird, weil sie nämlich auch in dem Telefonat darauf eingehen, dass sie im Radio gehört haben, dass halt äh, diverse Hunde verschwunden sind. Fünf an der Zahl müssen es sein. Und zwar ist es dann so, dass Peter das Radio repariert, es Justus hinstellt und sagt, hier, ne, das können wir bestimmt irgendwie, dafür kriegen wir bestimmt drei Euro, äh, nicht drei Euro, drei Dollar von, von Onkel Titus. Und Justus sagt, ja, aber du äh, musst ja auch noch beweisen, dass es das auch funktioniert. Oh, und dann meint er, klar funktioniert das und macht es dann an, sucht dann einen Sender und dann, dann äh, kommt halt so eine, so eine Nachrichtensendung, wo gesagt wird, dass halt äh, im Stadtteil Seaside äh, äh, in, in relativ kurzer Zeit halt äh, mehrere Hunde verschwunden sind und die Polizei tappt irgendwie noch im Dunkeln, bla, bla bla und dann machen sie das Radio aus und dann klingelt nämlich das Telefon und sie beziehen sich ja darauf, dass sie es im Radio gehört haben. in dem dem Telefonat mit äh, Alfred Hitchcock und darauf wollte ich hinaus. Also da holst du mich jetzt wieder ab.
1: Okay, ähm, aber in der äh, Hörspielfolge sagt, ähm, beziehungsweise Justus lässt sich da erstmal nicht in die Karten blicken, also Alfred Hitchcock ruft an, äh, sagt, dass er einen Fall hat. Ähm, Ein befreundeter Regisseur von ihm braucht Hilfe, weil sein Hund verschwunden ist und äh, Justus fragt dann, ob das in Seaside wäre. Mhm. Und ähm, Alfred Hitchcock ist total Erstaunt, wo, woher woher das denn mhm. weiß und äh, genau so ist es im Buch auch tatsächlich ja und ja. äh, da äh, da reden die aber mehr oder weniger untereinander ohne dass Alfred Hitchcock am Telefon das mitkriegt und dann wird klar dass äh, Justus Jonas das aus der Zeitung erfahren hat nee im Radio ich habe mir zumindest Zeitung notiert ich bin mir ziemlich sicher dass sie im Hörspiel auch Radio gesagt haben aber egal okay deswegen aus deswegen aus
0: den Nachrichten ich, glaube ich wieder oder gesagt. aus den Nachrichten genau aus den Nachrichten ja, ich, glaub, ich glaub, glaube, es wird
2: ah, Nachrichten okay.
1: nur gesagt. Ja, stimmt. Mhm. Vielleicht ist das Medium dann irgendwie nicht naja, klar. Das Medium wird, glaube ja. ich, nicht
2: klar, aber es wird Nachrichten gesagt. Meine, also glaube ich, also mhm. das ganze, das sind drei Leute, drei Meinungen, ist ja gut, das ist gut. Ja. <lacht> <lacht> Passt zum Trailer. Ähm, aber hatte die nicht das Gefühl, dass Alfred Hitchcock in
0: ein, eine Blechdose spricht? Ja, aber das fand ich tatsächlich ganz cool gelöst, weil man dadurch auch dieses dieses Gefühl eines telefonspray hat. Also mich hat das
2: total, also jetzt aus dem heutigen hat mich das komplett rausgeholt.
0: Weil, Aber ich meine, ich habe das ja zum Beispiel in dem zweiten Teil von unserem Hörspiel äh, nach nach Folge 26, habe ich ja quasi so diesen diesen Überblendung von von deiner Rede aus dem ersten Hörspiel ins zweite, habe ich das dann halt auch in so einer einer Radioqualität gemacht, so damit man auch dieses Gefühl hat, dass dass wir jetzt gerade vor dem Radio sitzen und uns das anhören. Und dann gibt es ja noch diesen Ausklang. K- ja, hey, genau. genau Also da, das finde ich tatsächlich, also dadurch hat man auch so dieses Gefühl, äh, der Verstärker ist ja auch an, mhm. so wo ich, wo ich immer wieder faszinierend finde, ist wie, wie auf einmal der Verstärker so da ist. Ich glaube, der war in der <lacht> letzten Folge aber auch schon da. Ja, nee, mir ist, mir ist nur, fand ich, fand ich sehr auffällig. genau Aber, aber Titchcock ist ja nicht im Raum, also nee, von nee, daher nee. das finde ich tatsächlich so audiovisuell ganz gut gelöst. Nicht audiovisuell, visuell ist oh, da ja gar nichts, aber
1: <lacht> Audio.
0: Tief. Ja, auditiv.
1: Ja, auf jeden Fall ist äh, Hitchcock äh, mega davon beeindruckt, dass äh, Justus Jonas das halt in den Zusammenhang bringt und äh, dass sie sich halt auch den Fall annehmen möchten. Und ähm, das ist ja toll, dass äh, die halt nicht so blasiert sind wie andere. Ja, das wollte ich, wollt ich gerade suchen, die Stelle, ja. ja <lacht> dachte ich, Justus Jonas nicht blasiert. Mit wem spricht der Alfred Hitchcock <lacht> da eigentlich die ganze Zeit? Naja, er sagt dann halt auf jeden Fall, dass äh, auch ähm, der der Regisseur einen äh, Drachen gesehen hat. Also der wohnt am Meer da in Seaside, das muss ja irgendwo am Meer sein und äh, er meint, dass er dort einen äh, Drachen aus dem Meer auftauchen gesehen hat, äh, der dann nachher in eine Höhle verschwunden ist und äh, damit haben sie dann auf jeden Fall ähm, die, die Aufmerksamkeit der drei Fragezeichen, die das dann als wahnsinnig spannenden Fall natürlich betrachten. Was hat es mit dem Drachen da auf sich?
0: Ja, auch wieder hier kurz, ich melde mich. <lacht> Im Buch erzählt, äh, hat Mr. Allen das tatsächlich Alfred Hitchcock nicht erzählt, weil ihm das äh, weil ihm das tatsächlich unangenehm war, diesen Drachen zu sehen. Das, das rutscht ihm dann erst im persönlichen Gespräch raus. Und wird dann halt zu späterer, zum späteren Zeitpunkt dann von den drei Fragezeichen an Alfred Hitchcock weitergetragen. Und Alfred Hitchcock ist wow, was, ein Drache? Und da sind sie tatsächlich schon äh, davon überzeugt, äh, dass, dass sie einfach nur nach einem verschwundenen Tier suchen müssen. Weil sie sich am Anfang nämlich auch darüber besprechen... Dass, äh, dass Justus es komisch findet, dass halt so viele Hunde verschwinden, aber sich niemand an sie wendet und dass, dass sie halt so ein bisschen äh, an, an ihrer Marketingstrategie arbeiten müssen, wo, wo Bob dann sagt, ja, aber ich, ich druck doch hier auch schon neue Visitenkarten, die wir dann irgendwie verteilen müssen. Und da wird dann nämlich nochmal so ein, so, ein, so ein Callback auf frühere Bücher, die als Hörspiele noch gar nicht rausgekommen sind, gegeben. Also äh, auf die flüsternde Mumie, äh, ich glaube auch auf das Gespensterschloss, auf äh, Gespensterschuss glaube ich nicht, aber auf jeden Fall auf den Super Papagei, wo halt, wo halt Tiere der Aufhänger für, für eine spannende Geschichte waren. Und da, da, da brauchen die im Prinzip den Drache nicht, sondern es reicht einfach nur, also sie wollen sie wollen so ein bisschen ihren Bekanntheitsgrad verbreiten und möchten halt auch äh, bis nach Seaside vordringen und deswegen ist das für sie eine, äh, eine willkommene Einladung, halt auch in die Gefühle von
1: nicht Rocky Beach, die Zeit ist ja halt eine eigene Stadt, aber in die Gefilde da irgendwie vorzuschreiten. Ähm, was sie da auch noch sagten, äh, war, dass es äh, möglicherweise der spannendste Fall ist, den sie jemals hatten. Und äh, da habe ich natürlich gedacht, wow, hier muss es ja ganz schön zur Sache gehen, Leute. Ich meine, es geht um Drachen. Es geht um Drachen. Ja, da, da hat man mich ja prinzipiell, aber... Ähm, <lacht> mhm.
2: Das ist
1: so geil. Da du Muss das Gesicht dabei sehen, wenn wir das machen. <lacht> Ähm, der, der Regisseur, um den es da geht, der heißt Mr. Allen und äh, Patrick fährt die dann halt äh, zu Mr. Allen, weil er sowieso da gerade in, in der Gegend unterwegs ist. Ich stelle mir Patrick halt so vor, also halt ne, der, der niedriglohnen Jobber, der halt für jeden Kack, da irgendwie ausgebeutet wird und ähm, aber einfach glücklich ist so mit seiner Situation. Aber möglicherweise etwas schlichter ist. Patrick? Ja. <lacht> Ähm, Bei Mr. Allen stellen sie sich halt auch vor, ähm, auch als erster Detektiv, zweiter Detektiv, dritter Detektiv. Erster Detektiv selbstverständlich Jonas, ähm, zweiter Detektiv äh, Peter und der dritte ist Bob. Gab es diese Hierarchie in den vorherigen Folgen schon? Ich war mir nicht ganz sicher, dass sie so deutlich. Ähm, also
2: sie wird, sie wird in dieser Folge ist mir auch mal aufgefallen richtig deutlich. Ja. Ne? Ich habe wir haben in ein zwei Folgen mal schon darüber gesprochen, dass der erste Detektiv mhm. und dass er Chef ist. Aber ähm, wie du schon sagst, ich glaube, das ist jetzt die Folge Folge 7, wo es wirklich ganz klar wird, wer hier die Hosen mhm. anhat.
1: Ja,
0: ja. ja. Wo, 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 auch, äh, wo, wo auch offen darüber diskutiert wird. Ja. Ne? Also dass dass sie dann sagen, sag mal, äh, selbst wenn wir beide dagegen sind. Ja. So, wa- warum ist eigentlich Justus immer der, der dann irgendwie hier die, äh, weiß gar nicht, irgendwas ist, mit Demokratie stattfindet? Wir greifen gerade vor, Fall. wir ja.
2: greifen gerade storymäßig mhm. vor, aber ja, es wird
1: jetzt richtig äh, klar. Genau, also äh, die sprechen dann halt mit Mr. Allen. Äh, Mr. Allen sagt, dass er den Drachen gesehen hat und auch gehört. Ähm, er hat wohl sehr dolle gehustet, der Drache. Und er wusste nicht genau, es klang ein bisschen asthmatisch äh, wohl, obstruktiv möglicherweise, äh, wie wir Lungenfachärzte zu sagen pflegen.
2: Genau, aber da würde ich einmal ganz kurz, das ist genau das, was ich meine. Bis dahin wurden schon viele Fremdwörter gedroppt, es wurden schon viele Sachen gesagt und das als Kind zu hören hat mich voll fasziniert, Hm. weil Justus wieder mal die Antworten hatte, weil er mitdiskutieren konnte, er wurde ernst genommen. Als Kind fand ich das total spannend, total hm. interessant. Und wie du es gerade schon sagst, das sind Worte, die würdest du heute nicht mal benutzen teilweise. Und da ist es so so total einfach. So Das Narrativ wird einfach genutzt. Haha, ja hier, nochmal Dialektik hier. Bams, wir hauen dir einfach mal irgendwelche Worte um. Aber ich fand das als Kind total in- beeindruckend und jetzt gucke ich genauso wie du und denke hm. mir so, ey, was erzählt ihr denn da teilweise? Also hm. Habe ich doch gar nicht verstanden oder kann ich ja gar nicht verstanden, aber ich fand das beeindruckend als ja. Kind.
1: Äh, ich fand dann... Ähm kommt erstmal ein ziemlich äh, komischer Sound, also die Szenerie wird danach gewechselt und äh, dann wird so ein komischer Soundteppich dann da irgendwie eingewoben, der für mich wirklich weird klang und ich weiß nicht, ob das so eine Art von von, äh, prähistorischen Scratches waren oder so, was die da drinne vorkam. Auf jeden Fall irgendwelche merkwürdigen Sachen, die tatsächlich so klangen wie jemand, der das erste Mal am Plattenteller steht und äh, die Platte vor und zurückzieht, aber völlig argotmisch und äh, dieses, dieses Soundbit äh, kommt äh, später auch nochmal vor, ja. ähm, wenn es zum Aber Szenenwechsel kommt.
0: Mhm. Aber du musst dabei bedenken, dass es nicht die Musik, die äh, die Ende der 70er, Anfang der 80er halt benutzt wurde, sondern das sind quasi die nachbearbeiteten 90er Jahre Sounds, die da drüber gelegt wurden
1: dann versteht die Scratches noch viel weniger. Also wenn das jetzt irgendwie wirklich aus den 70er Jahren wäre, wo, wo Scratching noch kein großes Thema war. Ähm, ich, also, also ich, ich glaub, kann dir,
2: nein, nein ja. aber ich, äh, ich habe ja die, die Kassette hier und die Sounds, weiß ich nicht, ob die nicht vielleicht echt gleich sind. Also möchte ich mich jetzt nicht zu weit okay. rauslegen. Äh, die hören sich wirklich, wenn überarbeitet, das weiß ich nicht, das möchte ich mir jetzt nicht rauslegen, aber sie hören sich sehr ähnlich an. Ich bin bei dir beim
0: Scratchen. Also, mhm. ähm, ja, ich, ich weiß, ich habe es auch wieder, wieder im Kopf, äh, was, was das für ein Sound war, ähm, aber ich habe tatsächlich auch nur die Spotify-Version gehört. Genau, also ich habe die hab ja.
2: Europa, sieht man auf dem Cover ja auch, was wir das Foto, was wir gemacht haben für die heutige Folge. Ähm, ich habe die Europa-Folge von äh, wirklich der einer der ersten Dinger hier liegen und äh, das ist der, der Sound würde ich jetzt fast sagen äh, ähnlich, denn ich habe sie die, als ich es gesehen habe heute, dass du sie hörst, äh, äh, klischee-mäßig natürlich nochmal am Spotify gehört und ähm, würde es wirklich fast ähnlich sehen. Also wirklich fast ähnlich.
1: Ja, also sie besuchen dann auf jeden Fall die, die äh, Nachbarn, hören sich da ein bisschen um. Ähm, dieser Szeneriewechsel wird ja durch diese äh, Sound dann eben eingeleitet und ähm, besuchen dann Mr. Carter und Mr. Shelby, die dort auch äh, da an, an der Seaside wohnen und äh, die beide keinen Hund haben geht ja immer noch um den verlorenen Hund. In erster Linie, ja. In erster Linie, mhm. erst vor der Vordergrund, zumindest war das der Aufhänger. Zuerst gehen sie zu äh, Klingel bei Mr. Carter und ähm, die, was steht hier, Fragen nach, nee, Fragen nach Rover?
0: Keine Ro- Ahnung. Rover ist der Hund von Mr. Genau, sie fragen ihn einfach, ob er was weiß. okay.
2: Ob er was mitbekommen ja. hat von, von, von dem verschwundenen Hund. Ob er, und dann kommt er ja in der Situation, dass er Hunde hasst. Mhm. Und da würde ich auch mal ganz gerne kurz, weil das war für mich der, du leitest einen Charakter ein, der Hunde hast. Mhm. Und wir suchen Hunde. Mhm. Ja, das ist ja klar. Der Typ geht rein, holt ein Gewehr raus und ja, erklärt den dreien. Genau, einen Schrotflinte und erklärt den dreien, dass wenn er die Hunde sieht, dann würde er die abschießen. Ja, ähm, genau,
1: weil sie bellen und jaulen und. Beete zertrampeln. Ja. Ich weiß nicht, was für schwere Hunde Und da bei dem rumlaufen.
2: Dreck Dreck bringen die auch, steht da irgendwo. Wo ich denke, also Entschuldigung, du, hm. bist, du redest von einem Garten, äh, wo überall Dreck... Also war ganz, ganz kurios. Aber zwei Sichten. Ich glaube als Kind fand ich den... Der war, der war schuldig. Der, der, ist, der ist es. Also weiß du, ich meine? Der
1: mag keine Hunde, der droht da mit seiner schrotflinte explizit Hunde zu erschießen, wenn die nochmal durch sein verdammtes Blumenbeet äh, rennen.
2: Genau. Als Kind war, war der schuldig für mich. Und glaube ich. Hm. Und heute aus der Sicht würde ich sagen, das ist natürlich ein Klischeetyp, den du einführst. Damit zu offensichtlich. Den, das ist zu offensichtlich. Ja. Zu offensichtlich. aber
0: dann, I- Ja, jein.
2: Aber, Jetzt kommt die Buchfassung wieder aus der linken Seite. Sekunde.
0: Aber also grundsätzlich äh, orientiert sich, finde ich, das, äh, das Hörspiel sehr am Buch. Kann man nicht anders sagen. Aber die Figur des Mr. Carter wird halt, äh, wird halt komplett vernachlässigt. Also der wird im Prinzip eingeführt und danach kommt der, glaube ich, auch nie wieder vor. Ja, im Hörspiel. Aber er ist genauso böse eingeführt. Also Doch,
1: doch der kommt nachher ja, ja nochmal ja. vor.
0: Einmal im Hörspiel. Mhm. Genau, aber ähm, also im Buch kommt er an, an sehr vielen verschiedenen äh, Punkten vor. Taucht auch immer wieder auf, auch mit seiner Schrotflinte ein paar Mal. Ähm, wird am Ende auch K.O. geschlagen. Und äh, du kriegst da auf jeden Fall noch so ein bisschen was von seiner Background-Story mit. Dass äh, auf, aufgrund eines äh, ziemlich beschissenen Investments seines Vaters äh, in ein U-Bahn-System unter Seaside. Äh,
2: Krass, okay, aber das finden sie anders raus. Im Hörspiel, ja. Das finden sie im Hörspiel ja anders raus. Im Hörspiel kriegen sie das ja raus, weil er nochmal in die Bibliothek geht. Ah, heftig, okay. Tatsächlich
0: ist das im Hörspiel auch ja. drin, dass sein Vater sich erhangen hat? Nein, nein, nein nur mit dem nein. U-Bahn-System. Ach so, ja, aber sein, sein Vater hat quasi sein ganzes Geld in dieses U-Bahn-System investiert, weil äh, Seaside als, ähm, als Kurstätte etabliert werden sollte, aber äh, der Stadtrat hat sich dagegen entschieden und auch eine Bürgerinitiative hat dagegen gewettert, weswegen das eingestampft wurde und äh, der ist halt auf seinen ganzen Kosten sitzen geblieben und weil er pleite war, hat er sich dann erhangen. Und was wahrscheinlich auch ein Grund dafür ist, dass, dass Mr. Carter halt so ein krummliger so Typ ist. Aber die
2: Information kriegst du doch nicht am Anfang schon, oder?
0: Nein, aber die kommt halt im Laufe des Dings, ähm, ja, des okay. Buches. Aber es okay. ging mir einfach nur darum, dass, dass ich finde, dass Mr. Carter halt, das ist wieder so ein Charakter, der eingeführt wurde, aber der im Prinzip das, was was für was er gedacht war im Buch, dann dass das alles komplett vernachlässigt wurde.
2: Findest du nicht, dass er im Hörspiel funktioniert? Ich finde, er funktioniert. Er ist der bedrohliche Mann, der Hunde nicht mag und mit seinem, äh, ich glaube, einen ja, aber damit kann man doch spielen. Also, der, Machen sie auch. Also sie, der taucht dann nochmal auf und dann sagt Peter, glaube ich, äh, ob der mit seiner Donnerbüchse äh, schlafen geht. Also er taucht immer wieder in der bedrohlichen Art und Weise auf mit seinem Gewehr.
0: Ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Ich dachte, der wird eigentlich nur eingeführt und dann, äh, nee, dann gehen nee, sie. Nein, er
2: taucht noch, also wir reden von später, er taucht noch einmal auf und dann sind die beiden und äh, er läuft dann mit, seiner, mit seinem Gewehr durch die Gegend und äh, wirkt immer weiterhin bedrohlich für die drei Fragezeichen.
0: Okay, das hätte ich,
2: ich jetzt das gar nicht zu Aber die, die Geschichte ja. mit dem Vater, die ist gar nicht drin. Ja. Also, nee, das stimmt. Die ist überhaupt nicht drin. Genau, lassen wir weitermachen, weil aber wir kommen genau. dann auf die U-Bahn-Sache Kommen wir später erst.
1: Ja, genau. Also sie gehen dann weiter zu Mr. Shelby und ähm, kommen da halt hin, wollen zur Haustür. und. Äh, Warum wollen wir
2: zu, zu Mr. Shelby? Das habe ich äh, am Anfang nicht weil ganz... Der auch,
1: weil der auch keinen
0: Hund hat. Das sind die beiden Nachbarn, die keine Hunde haben und da, da wollen sie halt anfangen, um zu gucken, ob die vielleicht generell was gegen Hunde haben und deswegen halt den Hund halt... Äh, da entführt haben okay, gut. und äh, im Buch ist es auch tatsächlich so, dass es auf bestimmt zehn Seiten beschrieben, wie die erstmal durch durch eine, eine Tortur durch müssen im von wie kommen wir überhaupt auf das Grundstück über im Grundstück kommen auf, sitzen wir auf einmal in einem Käfig weil unter unter einer unter einer Veranda oder unter einer Pergola heißt es da, glaube ich, auf einmal äh, Gitterstäbe runterkommen. Also äh, die, die müssen wirklich von einer Herausforderung zur nächsten, um überhaupt an der Tür zu landen. Und da ist es ja, glaube ich, einfach so, dass die dass die aus Grundstück gehen, dann Richtung Tür gehen und dann von einem schwarzen Vogel angefallen werden, wo Justus relativ schnell mitkriegt, okay,
1: der, der ist ja nicht echt. Genau, und Mr. Shelby ist wohl ein ziemlicher Spaßvogel. Genau.
2: Wo ich eine Assoziation aus heutiger Sicht mit äh, die Vögel habe. Hitchcock, hm. Vogel, Heute sehe ich, da, da habe ich direkt eine Assoziation mit die Vögel. Es ist da nur ein Vogel, ähm, aber auch spannend fand ich die Sounds. Das waren für mich waren das irgendwie viele Vögel, die da gerade irgendwie am rumflattern und am, am quäken sind. Und ähm, hatte ich aus heutiger, damals natürlich nicht klar als Kind, aber heutiger Sicht habe ich dann gedacht, boah krass
0: vielleicht war das eine, eine Hommage an, an an die Vögel. Was ich auf jeden Fall sagen muss, dass ich das im Buch weitaus Spannender, aber ich meine gut, das ist natürlich auch immer was, wenn man sich irgendwo reinliest und dann so Bilder im Kopf hat, äh, so, so, so eine spannende Atmosphäre aufgebaut wurde, als es dann im Hörspiel war, wo das ja im 20 Sekunden relativ schnell abgehakt wurde von bedrohliche Situation mhm. zu, Justus bemerkt, ah, der ist ja gar nicht echt, darauf
1: wollte ich nur kurz mhm. hinaus, aber dann äh, lernen sie Mr. Shelby kennen. Genau, und Mr. Shelby äh, hustet ziemlich viel. <lacht> Ähm, wo wir ja vorher schon das mit dem Drachen und dem Husten gehört haben. Und äh, als wenn das nicht schon noch Hinweis genug gewesen wäre, sagt der Sprecher dann auch noch, ähm, also stellt das auch noch mal in den Vordergrund, dieses Husten. Und äh, stellt diese Verbindung her. Und legt dann natürlich direkt den Verdacht auf ihn. Und wir, wir gehen aber davon aus, dass der Hörer das äh, bereits gehört hat und oh, Mr. Shelby halt äh, wirklich was damit zu tun hat. Und da finde ich, da hat man sich ein bisschen zu früh in die Karten gucken lassen können. Also ich finde, das wäre halt, es hätte völlig ausgereicht, wenn man äh, ihn einfach hätte husten lassen, ja. ohne nochmal diesen expliziten Verweis des Sprechers darauf, dass er so hustet und damit hat er schon einiges vorweggenommen.
2: Hat mich glaube ich als Kind nicht so hm. gesehen, sehe ich heute genauso. Ich höre den Typen, ich höre über der der hustet, es war ein, der, hm. der 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 Typ am Telefon sagt ja auch irgendwie, ne, war doll am husten. Hm. Wir haben später nochmal eine Szene, wo es dann auch um nochmal äh, zu hören ist. Nein, das das war für mich heute so klar, das kann er ja, also der ist ja richtig richtig klar hingestellt einfach.
0: Ich möchte kurz noch einen, äh, einen, einen Satz aus dem Buch vorlesen. Also es wird ja, glaube ich, in der, im Hörspiegel nicht benannt, dass Mr. Shelby rothaarig ist. Nein. Äh, und zwar sagt er in dem Buch, als sie sich dann über äh, Mr. Allens Nachbarn unterhalten und er dann fragt, nee, beziehungsweise Justus dann sagt, äh, vorhin waren wir bei Mr. Carter von gegenüber, kennen Sie ihn? Und dann steht da, Shelby lachte. Wer kennt ihn nicht? Ich habe das rote Haar, aber den passenden Jezorn findet ihr bei Carter. Was ist das für ein Satz? Ihr ja, guckt auch mich nicht. auch gerade so an. <lacht> ja. genauso, genauso saß ja, ich auch vor als Buch. habe gelten Rothaarige als je zornig. Das ist nämlich die Frage, die ich jetzt mal hier in den Raum werfen möchte. habe Ich, ich irgendwas da einfach ich nur, dass Rothaarige
1: keine Seele haben. Das ist ja wissenschaftlich belegt. Oh, so und so Hexen weit, ne? sind, das, das ist ja, ja auch
2: klar. Das ist ja wissenschaftlich
0: auch belegt. Aber äh, je zornig hatte ich damit nicht ins Zusammenhang gebracht? Ja, ich auch nicht. Deswegen, also ich saß da auch vor, ich habe den Satz dreimal gelesen und weil, weil da stand ja auch, dass er lachte. Und es stand aber auch nicht dabei, dass die anderen auch gelacht haben. Also von daher okay. fand er das vielleicht nur selber witzig. Aber
2: ja. er ist ja als sehr lustig und sehr <lacht> witzig eingeführt worden. Von daher passte das ja auch bis zum
1: Ende. Ja, ähm, die reden halt mit ihm über ihr Anliegen und Peter erzählt dann äh, von dem Drachen, was Justus wahnsinnig sauer macht, äh, warum Peter denn jetzt von dem Drachen erzählt, warum er da jetzt schon mit offenen Karten spielt. Ähm, man weiß ja nicht, inwieweit man ihm trauen kann oder nicht. Ähm,
2: Aber hey. er drückt sich geil auch aus an der Stelle. Also Justus auch wieder. Ich weiß, fällt mag also du magst das nicht, wenn er sich so geschwollen ausdrückt, vielleicht. Hm. Aber ich finde es spannend, wie er es macht. Also wie er versucht, mit den Informationen vor, zu, bei sich zu behalten hm. und trotzdem irgendwas aus dem Typen rauszuholen. Und ja, Peter dann im Endeffekt ihn dann hm. äh, ja, den ganzen äh, Speck aus der Pfanne nimmt. Äh, ich fand, ich fand das gut. Ich fand das, ich finde das interessant. Ich mag das. Du nicht, ne?
1: (lacht) Nee. (lacht) Naja, ähm, Mr. Shelby ähm, erzählt halt noch vom Strand und sagt, dass er da äh, nicht hingehen würde und äh, vor allem nicht zu den Höhlen, die dort am Strand sind. Wo ja auch vermutlich dieser, dieser vermeintliche Drache gesehen worden Total ist. Total random,
2: ähm, einfach, wie er das genau, sagt. Ja, aber das
1: ist ihm halt zu gefährlich. Und er sagt den Jungs, und euch würde ich es auch raten, nicht dahin zu gehen. Da wird natürlich wieder ein Schuh draus ja. und es erhärtet einfach den Verdacht dass, ja, ja,
0: Warte, 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 warte. Also, äh, was, was da so ein bisschen außen vor gelassen wird und ich weiß auch nicht, warum man das nicht da reingemacht hat, ähm, weil es, es gab in den letzten Jahren, weil Seaside halt wirklich am Meer liegt und äh, so ein bisschen. Oberhalb des, des, des Meeresspiegels gab es immer wieder Erdrutsche, die dazu geführt haben, dass teilweise auch... Äh das sagt er auch. Also er sagt auch, man soll nicht in die Höhlen gehen wegen dem Erdrutsch. Aber ja, aber das, das wird richtig ausformuliert. wo auch dann gesagt, dass teilweise Häuser abgesackt sind und äh, dass, dass, dass man deswegen halt nicht unten in die Höhlen gehen sollte und er das halt auch nicht macht aus dem Grund.
2: Ja, aber er, er, er verweist sich da so ähm, ja, ich, ich, auf
0: die... Ich fand aber tatsächlich, dass im Buch das nicht so, nicht so random und offensichtlich rüberkam.
2: Ja,
1: okay. Also also im Hörspiel habe ich das Gefühl, es kommt richtig. Auf einmal haut es einfach raus. Äh, Justus will natürlich trotzdem zu den Höhlen. Und ähm, Peter und Bob äh, ist aber nicht so wohl bei. Und äh, dann kommt die die Frage auf, warum ähm, entscheidet Justus eigentlich immer, was wir machen? Ich glaube, Bob fragt das. Und ähm, Peter sagt dann, äh, du weißt doch, er handelt immer demokratisch. Wo ich finde, dass es ein sehr merkwürdiges Demokratieverständnis ist. Irgendwer sagt noch, weil er den größten Dickkopf hat. Hat für mich trotzdem nicht viel mit Demokratie zu tun. Ja, ich glaube, da ging es aber drum. Also es ging, ich glaube, es war nicht Peters Auffassung von
0: Demokratie, sondern okay. er sagt dann ja auch im Nachsatz, oder vielleicht das liegt es auch einfach daran, dass wir zu gutmütig sind.
2: Ist es nicht sogar Bob, der ja, Bob, das erklärt? Bob, Bob, genau. Bob. Also du hast es nur ja. so vertauscht, alles gut. Aber äh ist Ihr ja, egal, kennt ja egal, egal. Wobei ich finde, die Charakterentwicklung in dieser Folge wird auch sehr stark deutlich. Wer ist der Schisser? Wer ist äh, äh, sportlich? Sportlicher Schisser haben wir im Endeffekt. Wir haben Recherche. Und wir haben halt den Anführer. Also ich finde, hm. die
1: Rollen werden in dieser Folge sehr klar. Ja, wobei ja. ich finde, dass äh, Justus auch zunehmend von seinen äh, beiden Untertanen äh, ein bisschen kritischer beäugt wird in der Folge.
2: Mhm. Hm? Ja.
1: Absoluter Pluspunkt, kann ich schon ja. mal wegnehmen
2: Kommt für den Benchmark später.
0: In Frage. Ja, ich, Also meiner Meinung nach muss die Folge auf jeden Fall Punkte sammeln. Also von
1: daher, wir nehmen alles mit. (lacht) Ja, ähm, sie gehen dann halt äh, natürlich trotzdem zum Strand runter über so eine Treppe, äh, die dann zu den Höhlen führt und äh, dabei bricht die Treppe zusammen. Justus ist hervorgegangen und die anderen beiden fallen auf ihn drauf und äh, sind dann am Lachen und äh, Justus äh, hat das Gefühl, dass er ausgelacht wird. Mhm. Äh, Wobei das eigentlich nicht äh, der Punkt war von den beiden anderen. Äh, die haben halt einfach gelacht, weil es eine komische Situation war. Also im Buch
0: ist Justus tatsächlich ohnmächtig und die beiden sind äh, sagen Justus, Just, geht's dir gut, geht's
1: dir gut und er wird dann langsam wach. Ach so. Was? okay. nee, das war, klang er witzig.
2: Aber er beschreibt sich selbst als dick. Also ne, finde ich auch eine spannende Sache. Vorher hatten wir ja mhm. äh, Charak- Thema Charakterentwicklung. Wie sehen die Leute aus? Wer ist wer? Und jetzt wird ganz klar, Justus ist auf jeden Fall stark übergewichtig, oder es scheint auf jeden Fall übergewichtig zu sein, hochgewichtig. Und ja, das, das sagt er selber. Also ich fand das also Thema Charakterentwicklung, Person, Personenausbau, du hast da jemanden dickliches vor dir. Ich glaube, wird das erstmal richtig klar und deutlich.
1: Ja. Die kommen natürlich schnell darauf, dass die Treppe nicht nur Alleine deswegen zusammengesagt ist, weil Justus Jonas äh, so wahnsinnig fett ist, sondern ähm, (lacht) weil äh, jemand wohl die Treppe angesägt hat und äh, sich halt fragen, wer das wohl gewesen sein könnte. Sie gucken dann erstmal weiter am Strand und äh, entdecken dann Fahrzeugspuren äh, auf dem Sand und gehen dann weiter, ich glaube schon Richtung der Höhlen und sehen dann in der Ferne einen Taucher mit einer Harpune. Wo sie dann erstmal stehen und auf einmal merken sie, dass der Taucher auf die zukommt und auch mit der Harpune auf die zielt und flüchten danach in die Höhlen hinein. Fand
2: ich eben witzigen Begriff von der von der Rückseite, was du gelesen hast. Froschmann. Ja. Auch ein Begriff, den du heute gar nicht mehr hörst. Leute, die im Endeffekt ein Taucheranzug sind mit den Taucherfüßen und bla bla bla.
0: Den ich aber auch nur aus den Europahörspielen tatsächlich den Ausdruck.
2: Na, aus den Edgar Wallace, würde ich auch noch sagen, oder? Sind, der, der Froschmann war doch sogar ein, ein alter Schwarz-Weiß-Klassiker, äh, wo es dann auch um Taucher ging. Also, Ach, äh, doch,
0: doch, kann sein, ja. Ne?
2: Also, also ich sag mal, so wirklich alte, ein alter Ausdruck für Taucher. So
0: um, und äh, ja. Aber da auch wieder, auch wenn ich eben gerade sagte, dass sich das Hörspiel doch erstaunlich gut am Buch orientiert hat, ist es im Buch so, dass, dass sie erst ganz in Ruhe in die Höhlen gehen, Bob äh, quasi vorgeht und dann... Ist stockdunkel da drin und er geht einen Schritt zu weit und landet dann in der Grube und, und äh, hat dann Angst, dass er, dass er im Treibsand ist, weil er immer weiter absackt. Wo Justus schon sagt, Treibsand gibt es hier überhaupt nicht. Aber sie versuchen halt. Äh, Justus. <lacht> ja. Aber sie versuchen trotzdem, Bob da irgendwie rauszukriegen, weil Bob halt immer weiter absinkt und kein Mensch halt richtig weiß, warum, weil sie haben auch keine Taschenlampen dabei, ist ja nicht so wie heute, wo jeder irgendwie im Handy eine Taschenlampe hat, sondern da brauchte man noch, und ich finde diesen Ausdruck immer noch schön, Stablampe. Für mich ist eine ganz normale, also für mich ist das eine ganz normale Taschenlampe. Also so von, der, von, der, von der Form her. Nee, Stablampe ist tatsächlich. Ist das Taschenlampe? So, so die Taschenlampe? Okay, halt. alles so, so ich hab die Taschenlampe okay? ja, so vorgestellt, Also so, so die klassische MacLight, <lacht> ja, so ist, ist, ja ein Stab. Und mhm. ja. Okay. Und, ja, und Bob äh, windet sich dann halt in dieser, dieser Grube und schafft es dann irgendwie äh, äh, durch Justus-physikalische Kenntnisse da. Äh, dass sie da so eine, so eine schiefe Ebene bauen, an der er sich dann irgendwie hochzieht und das ähm, komme ich jetzt auch nicht mehr so richtig Kompliziert. drauf. Kompliziert, wenn Justus loslegt, ist das auch nicht so einfach, das kann man nicht auch so beschreiben. Ja, ähm, und es, es reicht auf jeden Fall nicht und es muss <lacht> es muss Bob dann noch ein Seil runtergereicht werden und äh, Justus kommt dann irgendwann darauf, dass er seinen Gürtel nehmen kann und äh, Peter sagt dann, Mensch, da hätte ja auch drauf kommen können, wo Justus dann sagt, aber äh, dein Gürtel ist viel kürzer als meiner, aber ich bin ja auch dicker als du. Also ja, es zieht ja. sich für die Folge dann anscheinend. Genau, also. äh, aber danach gehen sie dann Bob total verdreckt und die anderen beiden halt äh, froh, dass Bob noch lebt aus der aus der Höhle raus und dann kommt auf einmal, dann sehen sie so einen kleinen Kopf im, im Wasser, denken ja. erst, das könnte der Drache sein und dann kommt aber auf jeden Fall der Kopf raus, das ist ein Taucher, der Taucher, sie lachen erst und dann äh, der Taucher geht dann halt unten auf den Boden und wie sieht sie mit einer Harpune an und dann sagen sie, boah, wir müssen hier schnell weg, wollen dann erst wieder die Treppe hochlaufen, merken dann scheiße, die Treppe ist ja durchgebrochen, wir kommen ja nicht hoch, bis zur nächsten Treppe ist zu weit, kommen, wir laufen wieder in die Höhe zurück Und da entdecken sie dann halt diesen, diese ähm, Bretterwand, hinter der sie sich dann auch im Hörspiel verstecken. Ist doch so im Hörspiel auch, ne? Ja. das sie so
1: Bretter zur Seite Genau, nehmen. dann kommen aber auch schon äh, Zweitaucher dann auf die zu. Genau, mhm. also als Peter, dann, Peter so einen Brettervorschlag. Peter hält ja
0: quasi äh, die Stellung äh, und hat immer den Höhleneingang im Auge, während die anderen versuchen irgendwie krampfhaft einen Ausweg zu finden. Und dann kommt er wieder zurück und sagt, dass das Problem hat sich verdoppelt, es sind jetzt Zweitaucher.
1: ähm, Ja, sie sie können dann halt ein Brett lösen und sich hinter diesem Brettervorschlag dann auch verstecken, man hört dann halt wie die die Taucher da rumgehen und die beiden Jungs suchen, äh, aber sie nicht finden und äh, dann in der nächsten Höhle nachgucken und dann wohl nachher denken, vielleicht hast du da einfach nur irgendwie dich verguckt oder sonst irgendwas.
2: (lacht) Der Klassiker, weißt du, dieses
1: äh, Hey, da ist doch jemand, so. Und dann ja. gehst ja. Oh nee, war nichts. Ja, nee, das, das war ganz war. schlechte Computer-KI. Nein, <lacht> Nein, <aber lacht> es,
0: es, wird, es wird ja aber auch, ich glaube auch im Hörspiel wird gesagt, dass, dass als sie in die Höhle, vermeintlich in die Höhle reingelaufen sind, sich der eine Taucher zu dem anderen umdrehen musste, weil den gerade irgendwie eine Welle erwischt hat. Das ist halt ein ganz, also das ist halt wirklich...
2: Jetzt muss ich mich extra umdrehen und dann genau in dem Moment sind sie in die Höhle gelaufen. So, ja, klar, natürlich haust du irgendeinen Satz rein Nein. und dann ist es irgendwie erklärt, ja. aber.
0: Aber ja. Fakt ist, im Buch gibt es keine weitere Höhle. Das ist ja das, äh, das was den Fragezeichen dann auch bei der nächsten Begehung der Höhle auffällt, dass, dass sie sich dann fragen, wo sind die beiden eigentlich hin? Weil es ist halt tatsächlich so, dass, äh, dass es außer diesem Bretterverschlag wohl augenscheinlich keinen anderen Ausweg aus der Höhle
1: gibt. Hm. Ja, das wird nicht geklärt. Zumindest nicht im Hörspiel, im späteren Teil. Ja. Und, ähm, danach sagen sich, äh, dass der Fall absolut zu gefährlich ist. Also jetzt irgendwie mit äh, Harpunen bedroht werden und so. Das äh, stand nicht in deren Detektivvertrag. Ähm Verein. Es <lacht> wurde
2: irgendwie an der Stelle, glaube ich, als irgendwann als Verein äh, gesagt, als es um Blackie ging.
0: Mhm. Das fand ich auch sehr, du bist mhm. nicht Teil des Vereins. Ja, genau, stimmt. <lacht> ja. Und übrigens, ich dachte immer, dass das, das, das Heike Dine Körting, die ja Blackie spricht, ähm, dass sie da einfach random irgendwas rausgehauen hat. So was. Äh, Blackie äh, wiederholt dann ja auch das, was die Stimme am Telefon gesagt hat, aber das steht auch tatsächlich so im Buch. Ich glaube, Ach, Tote m- reden nicht oder sowas, ne?
1: Ja. Ja, ja stimmt. Den Satz habe ich mir auch äh, notiert. Nee, Tote leben nicht. Nee, Tote reden nicht. Ich habe Tote leben nicht. Äh, ja,
0: ziemlich offensichtlich, dass Tote ich, nicht leben. Ich, ich dachte, reden. das
1: wäre super deep. Ja, nee. <lacht> nee. Ich habe da irgendwie verschiedenste eben gesucht.
0: Nee, du, nee, hast, nee. Das, nee, du ja. hast das alte Asiatenproblem. Alte Asiatenproblem? Dass sie kein R sprechen können. Ach so, okay. <lacht> <No>. uh. <lacht> <lacht> äh, der, der, der war die. Der war die. Der war die. Das hat ja nichts mit Rasse zu tun, sondern damit, welche, welche Sprache du ursprünglich gelernt hast. Und äh, wenn du dann den, den Probleme damit hast, äh, einen R auszusprechen, weil es das vielleicht in deiner Sprache nicht gibt.
2: Ja, ich bin gespannt, was wir beim Tanz von den Teufeln machen. Ähm, ja. ein kleiner, kleiner Spoiler an der ja. Stelle schon mal. Aber äh, nee, Tote reden nicht. Also bin ich auch bei dem R am Anfang. Mhm.
1: Okay. Wahrscheinlich habe ich nur äh, tote Leben nicht und äh, ich habe dahinter notiert, fühle ich das äh, <lacht> 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 äh, tote Leben nicht. Und, äh, ja. Ehrlich war ich wahrscheinlich so tot, dass ich nicht mehr das äh, mitgekriegt habe. Nun ja, aber davor äh, war es ja noch so, also die sind halt irgendwie aus der Höhle rausgekommen, das wird nicht weiter geklärt, äh, sind dann halt wieder in, der, in ihrer Detektei und äh, das Telefon klingelt und es ruft jemand an, der wahnsinnig besoffen klingt. Erstmal nur so... <lacht> Hallo, hallo? Nicht in die Höhle, lass es sein, das ist meine Höhle. Wirklich in dem Ton. Ne? Also er klang wirklich wahnsinnig besoffen, der ja. Typ, der da angerufen hat. Ähm, plus
2: Husten, plus Röcheln,
1: ja. plus alles, was. Alles, alles dabei gewesen. Was äh, du
2: sechs Minuten vorher bei Shaby gehört hast. Ja. Genau das gleiche hörst du gerade. Genau. Und das fand ich heute aus der Sicht komplett. Warum?
1: Man hätte es dann auch eigentlich nach zehn Minuten beenden können und wir wären alle zufrieden gewesen. Oh. Nein, <lacht> natürlich nicht, aber ich ein bisschen reduzierter.
0: Nee, sonst, sonst könnte ich ja nachher nicht zu meinem Dan-Brown-Punkt kommen, aber ja, okay. okay.
1: Naja, auf jeden Fall, äh, Bob und Peter waren äh, derartig verängstigt, dass sie dann äh, irgendwelche fadenscheinigen Gründe gesucht haben, um nach Hause zu rennen und ähm, waren dann erstmal zu Hause. Die treffen sich dann am, am nächsten Tag wieder. Äh, Bob war in der Stadtbibliothek und äh, da kamen dann eben diese Seaside-Facts dann auf den Tisch, ne? Also dass dann halt dieses äh, U-Bahn-System da halt äh, gebaut werden sollte, ohne allerdings diesen Punkt zu erwähnen, ähm, dass der, der Vater sich da erhangen hat, weil ja, das auch, das, das hatte. Hat er das verschuldet
0: hat. Das hat er auch nicht im, äh, im, in der Bibliothek ja. rausgefunden. Äh, in der Bibliothek jobbt er tatsächlich, äh, beziehungsweise er jobbt, glaube ich, nicht, sondern er hilft da Ausstand da drin. Also ich glaube, er kriegt da tatsächlich kein Geld für. Okay sondern macht Leber. das, um, um halt, äh, ja, aber das ist ja, so hat er ja die Möglichkeit, an, an eine Recherche zu kommen. Ne? Also, das kommt ja nicht in eine öffentliche
1: Stadtbibliothek die ein. Doch,
0: doch, doch, das schon, aber äh, so, so hat er ja quasi auch äh, so, so einen Link zu der Bibliothekarin, so, die ihm dann auch da äh, wohlgesonnen ist und dann hilft und vielleicht auch Sachen rausholt, die sie vielleicht nicht machen würde, wenn er einfach nur Konsument wäre. Und im Anschluss geht es geht er dann nach Hause und spricht halt sein Vater darauf an. Der ist ja Journalist bei der Los Angeles Times, glaube ich. Und auch ein unglaublich belesener Mensch, der auch viel weiß, was, was in der Umgebung passiert, der auch da immer wieder als Informant für die drei Fragezeichen wichtig ist. Aber das alte, äh, wie viele Sprecher haben wir in einem Europa-Hörspiel-Problem, äh, man versucht so wenig wie möglich zu besetzen. Das heißt, es gibt äh, Bobs Mutter, Bobs Vater und auch Peters Vater, der später noch auftaucht. Gibt es da einfach nicht. Und auch da wieder Fun Fact: Es wird eigentlich sehr viel zu Abend gegessen. Also, Abendessen ist in meinem Buch ein sehr zentrales Thema und Mittagessen auch, um was immer wieder äh, solche, solche Geschichten drumherum gewunden werden. Und äh, als dieses Telefonat stattfindet, wo sich der Typ meldet, sind im Hörspiel ja alle drei anwesend und sagen danach, glaube ich, ich muss jetzt zum Abendessen, ich muss früher nach Hause und die trennen sich dann. Und im Buch ist es so, weil Bob ja komplett verdreckt ist, muss er erstmal nach Hause und sich, sich quasi umziehen und die anderen beiden gehen in die Zentrale. Was dann dafür sorgt, dass Bob diese Information des Telefonats noch gar nicht hat und dann im späteren Verlauf erst darüber aufgeklärt wird. Aber das macht jetzt von der, von der Storyline macht das keinen Unterschied. Es ist einfach nur, dass wenn sie sich das nächste Mal treffen, Peter dann glaube ich oder Justus sagt, ey, ach, du weißt es ja noch gar nicht und dann das Telefonat erzählt. Aber ich wollte einfach nur darauf hinaus, dass es wieder Menschen gibt, die im Buch da sind, die Mhm. aber im Hörspiel um Sprecher zu sparen halt nicht erwähnt wurden. Was jetzt aber auch nicht so wild ist, da diese Seaside-Informationen, die er von seinem Vater gekriegt hat, er rein theoretisch auch aus der Bibliothek hätte kriegen Mhm.
1: können. Okay. Genau danach ist auf jeden Fall wieder ein Szeneriewechsel. Es kommt wieder dieser komische Sound mit den vermeintlichen Scratches, keine Ahnung was das ist. Ähm, (lacht) Naja, es hat mich auf jeden Fall verwirrt. es hat mich nicht so lange beschäftigt wie äh, das große drei Fragezeichen äh, mysterium von, von letzter Folge, aber es äh, hat auf jeden Fall meine Aufmerksamkeit erweckt. Ähm, es geht wieder zurück zu den Höhlen, diesmal in dem Rolls Royce und da hatte ich ja eben schon mal kurz gesagt, äh, als wir eben äh, das, das Foto für die Folge gemacht haben, äh, da schaue ich ja in das Buch rein und äh, habe dann tatsächlich nur ein paar Zeilen gelesen und dort mehr Background-Wissen bekommen, äh, als ich bisher in den letzten sieben Folgen über diesen Rolls Royce äh, bekommen habe. Er taucht ja schon mal auf, ohne Mhm. irgendeinen Kontext. Und offensichtlich ist es so, dass, ähm, ich weiß nicht, ob es Justus Jonas ist, auf jeden Fall... ähm, hat irgendjemand von den Dudes da beim Gewinnspiel äh, den Preis gewonnen? Genau, aber da haben wir schon drüber geredet.
2: Ja, aber es wird jetzt richtig im Buch nochmal klar äh, ge- ja, genannt.
0: aber ich äh, ich habe nämlich, ich hatte damals den, den Fakt rausgehauen, dass, äh, dass Justus ja quasi so ein Chatspiel gemacht hat, so wie viele Perlen sind, sind in diesem Glas oder wie viele Kugeln sind in diesem Glas und er halt das relativ genau geschätzt hat und deswegen halt äh, für 30 Tage diesen Rolls Royce in, äh, in Beschlag nehmen konnte. Da hast du nämlich noch gesagt, dass das bei, bei der deiner örtlichen Hausbank. Stimmt, habe ich auch gerade wieder dran gedacht, ja. <lacht> Ungefähr genauso lief, aber du keinen Rolls Royce gewonnen hast. Ja, aber richtig. findet
2: ihr nicht trotzdem spannend, dass äh, Super Papagei Hörspiel Folge 1, wir sind jetzt im äh, Hörspiel Folge 7. Hier vorne ist ja das Bild mit den 150 Fällen nach Büchern aufgeteilt. Das heißt, wenn wir jetzt mal gucken, dann sind wir Folge 12 im, im, Bu- im Buch. Ist das korrekt? Hast du das Buch Zwei, nicht auch vorliegen? 3, 4,
0: 5, 6, 7, 8, 9 steht da. 3, 6, 9, richtig,
2: 9. Welches ist das du? hast du? Steht da eine Zahl drauf? Nein, nein, ne?
0: Nein, nein, also das ist auch mit, ich habe das letzte noch Mal nachgeguckt, es ist auch tatsächlich mit Absicht so, dass die keine, keine Reihenfolge haben, die ersten 30 Bücher, äh, weil sie halt auch ohne Reihenfolge gelesen werden können.
2: Ja, aber das ist geworden, aber werden sollen sie trotzdem als Buch anscheinend, so sage ich, vor ja. dem äh, Drachen.
0: Ja. Und wir haben da schon den, ähm, äh, den rolls Voice Ja, ja genau. Ähm, aber das ist, ist ja auch tatsächlich was, wo wir wo wir beide äh, beim Fluch des Rubins drüber gesprochen ja. haben, wo wir so ein bisschen erstaunt waren, dass das im Hörspiel gar nicht aufgeklärt wird. Ähm, ich habe das Buch immer noch nicht nachgeholt. Werde das irgendwann nochmal tun, wenn ich mal Urlaub habe oder so. Ich bin mir aber ganz sicher und ich meine, dass der unheimliche Drache spielt ja auch darauf an, dass in dem Buch August-August äh, quasi von dem ganzen Geld, was, was er von, von Mr. Ramdur, hieß er, glaube ich, ja. bekommen hat, dass er sagt, ey Jungs, das ist so viel Kohle, Komm, genau. ich, ich sponsor euch den Rolls Royce, wann immer ihr den haben wollt, könnt ihr den holen. Genau, das wäre das
2: wäre das dritte Buch nach der Reihenfolge. Ja. So, und deswegen genau. wäre es, aber ich habe das Gefühl, für mich ist es das erste Mal, dass, dass es jetzt beschrieben wird, mit dem, was Roman sagt. Okay.
1: Aber jetzt, Entschuldigung.
0: Nein, aber es ist ja auch im Hörspiel, wird das ja auch nicht wirklich gesagt. Das genau. ist ja nee, nur genau. im Buch.
1: Auch nur im Nein, Buch. Nein, das äh, hatte ich eben nur, ich hatte mich halt auch wieder gefragt, ähm, wo, woher dieser Rolls-Royce eigentlich kam. Also sie sagen halt irgendwie nochmal, toll, dass wir den haben. Ja aber keine Erklärung, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Das genau, ist ja dafür, keine Selbstverständlichkeit. Aber, aber da
0: haben wir ja schon damals drüber geredet, wo es dann auch meint, aber das, ey, das, heißt das, ich das fragst jetzt du dich aber das, ja. das, ja, das ist ja interessant. Also ich aber find, das ne? Ding ist, du fragst dich als Kind einfach nicht. So, der Nein. ist einfach da. Es ja. ist einfach geil, dass die, dass die ein Auto haben, mit dem die rumgefahren werden. Ich meine, versetze dich mal irgendwie so in, 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 in den Siebenjährigen, der ohne, dass, dass, dass man Mama und Papa irgendwie darum bitten muss, dass man irgendwie von A nach B gefahren wird, einfach das oh, Telefon... Cool in die Hand nimmt und sagt, ey, komm mal vorbei, wir wollen jetzt mal hier kuschiert werden. Und dann noch in einem goldenen Rolls Royce.
1: Der golden? Wird das in dem Hörspiel erwähnt?
0: Ja, im, äh, im super gab wird das. das, das, so das äh, da, da sagt nämlich, äh, hier, dein, dein lieber Freund, äh, wie, wie hieß er nochmal? Pablo, hieß er nicht, sondern der Junge äh, mit dem komischen spanisch-französischen, keine Ahnung was, Akzent. Pepe, keine Ahnung. Pepe. <lacht> ja, äh, Der dann sagt, ein goldenes Auto. Stimmt, ja. ja. Der rolls Royce.
2: Aber ganz kurz: Das Buch ist dicker als alle anderen. die bist, Meintest du, ne? Also es ist sehr dick. Ja, tatsächlich. Was, also ich, das bestätigt, was also man gerade sagt, hab, dass viele Informationen ich, drin sind. Ich,
0: ich habe mir mittlerweile äh, so, ich glaube, ich habe eben gerade nachgeguckt, Ich glaub, die ersten 22 Bücher habe ich. Ne, stimmt gar nicht. Die ersten beiden habe ich nicht. Äh, also die, von den Hörspielen jetzt einfach nur. Also der Superpapagei Papagei habe ich noch nicht und der Phantomsee die haben wir ja aber auch schon gelesen, aber bis Folge 22 habe ich jetzt alle zu Hause stehen, dass ich quasi vorbereitet bin und augenscheinlich ist das mit Abstand das dickste Buch. Ja. Ja, mit 151 oder 52 Seiten. Ja, guck
2: mal. im ja. Fakt auch noch rausgehauen hier. Guck mal.
0: also Sie, aber sie erklären da noch mal kurz für, für Neuankömmlinge, warum sie den Rolls Royce im Prinzip benutzen dürfen. Machen einen Verweis halt auf den, den Roten Rubin. Und fahren
1: dann zur Höhle. Genau. Und in den Höhlen selbst untersuchen sie dann äh, die Wände. Und äh, eine Wand kommt da irgendwie komisch vor. Ich weiß gar nicht mehr warum. Die klingt, also glaube ich, kalt irgendwie. Ist anders.
2: Auch. das auch. Genau. Später.
1: Sie war kalt, sie war kalt, ja. Das war später, glaube ich, auch nochmal eine Szene. Aber ich mhm. glaube, ja. Nee, ich glaube, das war. Und, so ein Versehen, äh, dass er einfach drangekommen ist. Die Wand bewegt sich dann. <lacht> ähm, sie sind da mehr oder weniger in dieser Höhle dann erstmal festgesetzt, können aber das mehr sehen. Was dahingehend wichtig ist, weil sie dann auch wieder den Drachen sehen, oder sie sehen zum ersten Mal selbst den Drachen, der auf sie zukommt und auch dieses Drachengeschrei ist zu hören. Aber
0: darf ich dir mal kurz eine Frage stellen? Hm? Hat einer von euch den Drachen da husten gehört? Nee, nicht so richtig. Nicht husten, aber sie sprechen von einem Brummen im
2: späteren Verlauf, kurz nachdem sie sich dann wieder gefangen haben. Ähm, möchte ich nicht jetzt die ganze Spannung kaputt machen, aber es ist kein richtiger Drache, ja. äh, ähm, genau. Und äh, als sie ins Gespräch gehen und ich weiß noch, was ich als Kind zurückgespult habe, weil alle drei sagen, sie hören ein Brummen und ich habe keinen Brummen gehört. Mhm. Und ich habe auch heute nochmal, und das ist natürlich heute viel einfacher mit kurz Skippen nach links, ich musste damals zurückspulen, das heißt die Stopptaste drücken, zurückspulen, gucken, wo dieses Geräusch ist und mir das dreimal, viermal anhören. Und ich habe keinen Brummen gehört und mhm. ich höre heute auch keinen Brummen. Ähm, genau, ich habe ne, nur die Informationen von den dreien.
0: Also ich komme auch zu späterer Zeit, zu späteren Zeitpunkt nochmal zum Sounddesign, wo. <lacht> wo ich äh, wo ich mir wirklich dachte ey, echt jetzt echt jetzt also ich habe mir bei der äh, bei dem Sounddesign für, für das dritte für die dritte Folge unseres Hörspiels so diese, diese Autofahrt da habe ich mir tagelang Gedanken darüber gemacht wie ich, wie ich das Bremsen und das Reifenquietschen irgendwie hinkriege aber da kommen wir nachher zu okay erst äh,
1: alles <lacht> nacheinander mhm. das Ganze wird dann durch den Sprecher übergeleitet der da jetzt ziemlich eindeutig halt auch Alfred Hitchcock ist. Ich mhm. weiß gar nicht, inwieweit das vorher thematisiert worden ist, dass der Sprecher und Alfred Hitchcock die gleiche Person ist. Um, mir das ist hört das zumindest in der Stimme.
2: nicht wirklich thematisiert, aber ja, es gibt ein, zwei Stimmen. Aber wo es ist halt da also, ja,
1: sehr, dass, dass, er halt auch als, als Alfred Hitchcock explizit dort auftritt. Um, mhm. Weil ich sag mal, die gleiche Stimme hätte ja auch im Prinzip ein Budgetproblem sein können, äh, beziehungsweise deswegen, ähm, aber ich finde, da da wurde es irgendwie sehr explizit genannt und mir ist es zumindest das erste Mal aufgefallen, was absolut kein Indiz dafür ist, dass das nicht vorher schon in irgendwelchen Folgen äh, passiert ist. Es war ist. vorher schon, aber alles Nein, gut. Also,
0: Es ist ja auch so, dass im Buch, da haben wir letztes Mal auch schon drüber geredet, äh, dass da immer wieder so kleine, äh, immer wenn der Erzähler auftaucht, äh, im, im Buch so kleine Einklinkungen sind mit dem Konterfall von Alfred Hitchcock daneben und in kursiv gedruckter Schrift, sodass man halt weiß, okay, jetzt spricht gerade Alfred Hitchcock mhm. zu dir. Ähm, was, was ich tatsächlich ganz ganz nett gelöst finde. Und
2: Beim Totenkopf zum Beispiel hattest du es ja auch, wo ja. dann irgendwie reingesprochen wurde mit, ähm, ja, was was will uns dieser Totenkopf denn jetzt sagen? Also es gibt dann einen Text, der irgendwie mhm. nochmal eingesprochen ist von Passetti und äh, das ist in dem Fall halt immer Hitchcock. Mhm. Dass es dir für dich jetzt so klar geworden ist, dass Hitchcock mit dieser Stimme klar kombiniert worden
0: ist, äh, ist ja okay. Aber ich finde, dass in dieser Folge auch, dass letztlich das erste Mal so wirklich klar wird, dass, dass Alfred Hitchcock mit den Jungs auch richtig interagiert. Also, der Auf ist Augenhöhe. In, ja, also äh, und dann tatsächlich über seine Sekretärin, die, äh, die, die drei Fragezeichen anrufen lässt. So, also dass sich nicht die drei Fragezeichen bei ihm melden müssen, sondern am Anfang ist ja, Alfred Hitchcock möchte sie sprechen. Und dann verbunden wird. also ja, ja, genau. Ja, also stimmt. dass es halt so ein, so, ein, so ein Augenhöhen-Ding ist und dass es nicht die drei Fragezeichen sind, die, die dem großen Alfred Hitchcock hinterher mhm. laufen müssen, sondern Alfred Hitchcock derjenige ist, der sagt: Hey,
1: so, ich habe genau die richtigen Typen für deinen Fall. Ich, ich regel das mal. Mhm. Wenn man da schon mal so wenig blasierte Jungs an der Hand hat, dann, äh, <lacht> genau. kann man da auch gut drauf zugreifen. Das verstehe ich. Ja. ja Würde ich nicht anders tun. Die sind dann auf jeden Fall auch wieder bei, bei Hitchcock und äh, er zeigt ihnen dann halt den Drachen im Film. Und das ist halt auch ein, ein Ellen-Film, äh, an dem er den das halt zeigt, äh, wie das dann so aussieht und wegen den Special Effects und so weiter. Und auch wegen der Sounds. Ähm, das ist dann ja auch ganz wichtig.
0: Genau, also im, im Buch äh, sagt er dann, er, ist, er, er hat überhaupt mit Ellen wieder Kontakt aufgenommen, weil er halt jetzt auch so, eine, so einen Drachen-Film machen wollte ähm, und... Äh, gerade zufälligerweise einen von, von, von Ellens Filmen rausgeholt hat, weil er, weil er sich den angucken möchte, um im Endeffekt halt einen besseren Film zu machen und äh, sich aber trotzdem daran orientieren möchte, um so einen Benchmark zu haben und lädt sie dann dazu ein, mit ihm zusammen den Film zu gucken.
2: Aus heuterer Sicht aber auch trotzdem Verbindung Hitchcock-Film Ne? Also, dass man da mal ganz kurz zu Hitchcock vorbeikommt und irgendwie über Filme diskutiert, äh, scheint auf jeden Fall äh, klar zu sein. So.
0: Ich finde auch den Satz geil, dass gesagt wird, ja, dann, dann kommt vorbei bei mir ins Studio mhm. und kommt dann in Vorführraum vier. Ja, ja genau. Ich finde, also find, das, das klingt, das klingt schon so geil. Er hat mindestens vier Vorführräume ja. für eine Person. Vor- <lacht>
1: Gut. Ja, Roman dann.
0: hat da keinen. <lacht>
1: Wir erfahren dann noch ein bisschen mehr über Mr. Shelby, also dass er technisch sehr versiert ist, dass er auch ein Ingenieur ist und ähm, wir haben ja schon erfahren, dass er ein ziemlicher Spaßvogel ist und der hat wohl irgendwann mal in der Stadt die ganzen Ampeln deaktiviert. Mega witzig. Wahnsinnig witzig, ja, ja super funny. Man, man muss
2: dazu sagen, das äh, Verkehrsaufkommen äh, war natürlich zu der
0: Zeit ganz war ein anders. ein anderes, ja. ja. Wobei damals schon Highways gebaut wurden, um den Verkehr zu entzerren, Wir ja, sprechen von Los Angeles und nicht von irgendeiner Vorstadt. Mhm. Das
2: ist... Absolut korrekt. Rocky Beach würde ich trotzdem als Vorstadt sehen.
0: Aber, ja, aber ihr war ja nicht in Rocky Beach. In ja, dem, du hast recht. Ja. Seaside. <lacht>
2: Seaside, guys. <Ja>. West Coast. <lacht>
1: ja. Man. Die fokussieren sich dann nochmal speziell auf das Brüllen und ähm, sagen da auch nochmal, dass das Brüllen, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das das Brüllen, was wir im Film gesehen haben oder gehört haben, dass das so nach einem Husten klang oder dass es das andere, ich sag mal, das originale Brüllen war. Nee, nee, was nee, das das Husten, äh, das, klang,
0: das im Film klang nicht nach dem Husten. Ja, das war, ja das war explizit, der Unterschied, ne? Dass genau. Justus ja gesagt hat: achtet mal darauf, wie sich der Drache im Film verhält und dann. Bewegt im, auch, ne? Mhm. Dann halt auch in dem, in, in dem Stil äh, überlegt, was, was habt ihr von gestern noch im, im Hinterkopf? Wie hat sich der Drache bewegt? Äh, wie hat er geklungen? Ähm, was, 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 was könnt ihr euch noch erinnern? Das ist etwas, was, was häufig gemacht wird, dass Justus sagt, Komm, versucht euch zu erinnern, was was habt ihr gesehen, um das halt mit seinen Eindrücken zu vergleichen. Das finde ich immer ziemlich spannend, muss ich ehrlich ich sagen. Ja.
1: Ja, wir kommen dann halt darauf, dass ähm, da halt nicht so, so richtige äh, Laufbewegung war, sondern dass der, der Drache mehr oder weniger über den Boden schwebte, als wenn er auf Rollen gewesen wäre. Was dann ja auch zu den, zu den Fahrzeugspuren äh, passte letztlich, die sie ja schon vorher am Strand gefunden bitte, bitte haben. Wird das
0: explizit benannt da schon mit dem Ja, Fahrsp- ja okay. Ja. Mit dem, ja. mit,
1: mit dem äh, Fahren auf jeden Fall, ja. Genau, und äh, kommen dann halt schnell darauf, dass es äh, vermutlich kein echter Drache war. Ähm, nicht wie bei Game of Thrones beispielsweise, sondern ähm, dass, es, äh, ja, dass es sich dabei er um ein, einen Roboter handeln muss. Ein Roboter? Romanski,
2: sag nicht sowas!
1: <lacht> und da kommt auch Mr. Carter wieder zurück, der irgendwie am Strand mit seiner Schrotflinte langläuft und ja. irgendwie auch, ja. Genau. Okay, dann, dann auch immer. Ja. okay. Hat, hat er, glaube ich, auch keine weitere Funktion, nee, außer, nee, nee. außer ein bisschen bedrohlich. bedrohliche Stimmung genau. noch ein bisschen verbreiten. Ja. Ja.
2: Mit, seiner, mit seinem Gewehr, und da sagt Peter, glaube ich, auch, ob er mit seiner Büchse halt äh, schlafen geht. Das ist dann der Stelle. Ja, aber, aber es ist nicht so, dass er ihnen da nahe kommt, ne? Weil Nein. das ist
0: im Buch tatsächlich so, dass sie sich dann, sie sich dann auf dem Boden kauern, verstecken.
2: Das machen sie, wie die Soldaten, oder wie sagen sie es, wie die äh, Irgendwas mit Soldaten. Ja, auf also es, jeden ist Fall. Eine, es ist eine Kriegssprache, die sie benutzen mhm. in der Stelle und äh, äh, bla bla bla. Also ich sag mal wie Soldaten äh, Wort einfügen an der Stelle, äh, dass sie sich wie Soldaten
0: in die in die Hecken äh, schmeißen. Das ich glaube, die Frontsoldaten oder so Frontsoldaten, ja. danke schön, danke. Ja, genau und äh, im Buch ist es tatsächlich so, dass sie sich dann verstecken. Ähm, Mr. Grant halt irgendwie was, was vor sich hin brabbelt, der hätte doch hier irgendwas gesehen und dann weitergeht, aber dann äh, zu späteren Zeitpunkt noch wieder auftaucht, aber mach erstmal weiter.
1: Genau, die gehen halt wieder weiter in die Höhle und finden dort dann auch den Drachen. Wobei ich nicht weiß, warum die den vorher nicht gesehen haben. Also, der scheint jetzt ja nicht besonders klein zu sein, dieser Drache. Naja, also du musst ja bedenken,
0: dass sie halt auch nur eingeschränktes Licht haben und dass die Höhle halt sehr groß ist. Also ich meine, ähm, es muss... Ja, also ich glaube, im, im Buch wurde auch gesagt, dass, es so, dass die Höhle so ungefähr sechs Meter hoch ist.
2: Ein Bus passt rein, sagt ja. der Bob, glaube
0: ich. Okay, diese Dimension
1: war hm. mir gar nicht so klar. Doch, doch,
2: sagen Sie an einer Stelle, sagte er, ein, ein Bus würde reinpassen.
1: Ähm, da sehen Sie halt auch, dass der Drache auf Rädern ist und durch äh, den U-Bahn-Tunnel da... Okay, und jetzt, jetzt muss,
0: ich, muss ich tatsächlich einen kurzen Cut machen, weil ähm, jetzt muss ich mit meiner Dem Brown-Geschichte kommen. Weil, weil nämlich... Ähm, im Buch, da tatsächlich äh, dann auf einmal äh, eine Storyline da reingehauen wird, die, die quasi, also Dan Brown muss als Kind dieses Buch gelesen haben und sich gedacht haben, geil, da mache ich ungefähr zehn Bücher raus aus dem äh, aus, 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 der, aus der Storyline. Was nämlich im Hörspiel überhaupt nicht vorkommt, was ich, weiß ich aber unglaublich, naja, Also, ich hätte es tatsächlich noch ein bisschen anders umgesetzt, aber vielleicht auch noch ein bisschen Dan Brown-esque. Es gibt aber nämlich den Punkt, dass Justus sagt: Wir schlagen denjenigen, der das mit dem Drachen macht, mit seinen eigenen Waffen. Weil Justus ist felsenfest davon überzeugt, dass dieser Drache halt nicht echt ist und er möchte es den anderen beweisen. Und er sagt: Wenn ich mich irre, dann haben wir halt ein Problem, dann sind wir wahrscheinlich tot. Aber. Klingt nach Justus. Aber er, er geht davon aus, dass er recht hat, wie immer. Ja und ähm, es ist dann so, dass er sagt ja, Peter hier, dein, dein Vater der äh, der macht doch Trickfilmaufnahmen für Filme. Ähm, Peter sagt dann ja, er hat auch gerade irgendwie so einen Film zu Hause, wo es äh, wo es darum geht, dass eine Käferinvasion ähm, eine eine Stadt heimsucht und äh, dann erklärt er auch so ein bisschen, wie wie diese Tricks gemacht wurden, äh, dass die Käfer so echt aussehen, weil man tatsächlich echt die Käfer genommen hat, wo man das Bild dann doppelt belichtet hat und dann halt die Stadt dann im Endeffekt erst reingefügt hat und wo Justus dann sagt, ja komm, ähm, kannst du den Film ausleihen und vielleicht auch den Projektor von deinem Vater und der Vater halt auch quasi ohne Anstand sagt, ja klar, könnt ihr den mitnehmen, da steht auch im Buch glaube ich drin, dass dass Mr. Shaw da ein Justus ansehen in dem Moment halt, äh, unglaublich gestiegen ist, weil er ihnen halt äh, seinen Projektor anvertraut. So einen batteriebetriebenen Projektor, was glaube ich in in den 60er, 70er Jahren, wo das Buch halt veröffentlicht wurde, halt schon ein ganz schönes Ding war. Und dann teilen sie sich nämlich auf. Und zwar Peter hat die Aufgabe mit dem Projektor draußen vor der Höhle zu warten und bei dem Codewort Hilfe den Film abzuspielen. Und Justus und Bob gehen halt in die Höhle rein und finden dann halt den Drachen und es ist halt wie in einem Dan Brown Roman. Es gibt ja verschiedene Erzählstränge, so läuft eigentlich jeder Dan Brown Roman ab. Es gibt mindestens zwei Erzählstränge. Hol mich ab. Hol mich als Nichtleser ab, bitte. Achso, also in dem Brown-Roman sieht halt so aus, dass Spannung dadurch erzeugt wird, dass halt zwei verschiedene Erzählstränge laufen, die immer wieder zusammenführen und äh, an Cliffhanger-Momenten er quasi von einem Erzählstrang in den nächsten drüber geht. Also immer wieder wechselt und man quasi mit einem Cliffhanger alleine gelassen wird und dann in dem anderen Erzählstrang äh, erklärt wird, wie es zu diesem Cliffhanger okay. kam, so okay. ungefähr. Also ich kann es geht halt immer so hin und her, hin und her, bis sich irgendwann diese beiden Erzählstränge zusammenfügen. Ja. So, okay. Und, und der, der Leser dann halt die ganzen Cliffhanger nachvollziehen und verstehen kann. Mhm. Die werden teilweise dann auch erst irgendwie 50, 70 Seiten weiter erklärt. Und da ist es dann so, dass es halt immer diesen, diesen Erzählstrang Peter wartet am Strand bzw. am Anfang der Höhle Und halt diesen Erzählstrang, Justus und Bob sind in der Höhle, sehen den Drachen und machen das, was im Hörspiel passiert und Peter äh, hat dann zum Beispiel dieses Problem, dass er nicht nur mit dem Projektor draußen wartet, sondern dass auf einmal Mr. Carter auftaucht So und er halt mucksmäuschen still sein muss, weil er will nicht von Mr. Carter äh, gefunden werden, weil der halt mit seiner Schrotflinte da rumläuft. Er aber, so treu doof wie er ist, sagt, ich habe hier eine Aufgabe, die muss ich halt erledigen und ich kann jetzt nicht einfach weglaufen, weil es ist wichtig, dass ich halt im Zweifel des Falles den Projektor anmache. Das geht dann halt so hin und her und ähm, jetzt würde ich erstmal wieder Roman ein bisschen weiter erzählen lassen und werde dann gleich zu späterer Stelle nochmal sagen, welchen den
1: Brown-Move ich da ziemlich
0: nice fand. Okay,
1: danke Götz. Weiter mit Roman. Also, sie haben ja den, den Drachen jetzt gefunden und äh, auch festgestellt, dass er eben sich auf diesen U-Bahn-Tracks äh, dann da irgendwie fortbewegt und äh, dann auch gesehen, dass der Drache Scheinwerfer statt Augen hat. Ähm, was aber sonst eigentlich keine weitere Rolle gespielt hat vorher. Ne? Also, es hat jetzt keiner irgendwie gesagt, dass der Drache leuchtende Augen oder sonst irgendwas gehabt hätte. Ne? Nee,
0: also, es ist schon so. Ich glaube, im Hörspiel war das auch, dass auf einmal alles im gleißenden Licht war und dass sie halt geblendet waren und dadurch. Ich war in der Höhle, glaube ich. Ja. Ja, ja, aber ja. da sehen sie ihn ja schon das erste Mal. Ja. Und dann da, dadurch halt auch der Drache äh, relativ diffus wirkte, weil sie halt so geblendet waren und äh, das halt auch so diesen Anschein machte, dass die Augen halt leuchtendes
1: Feuer sind. Also das war schon eine Effekthascherei tatsächlich. Okay. Ähm, sie steigen dann in den Drachen rein und ähm, der Drache ist auch ein Mini-U-Boot. Stellen sie dann fest. Krass, ne? Ist das krass? Das ist mega krass. Super krass, ja. Also ist cool. Wegen Der dem Sch- Periskop. Periskop, genau. <lacht> und äh, dann merken sie auch, dass äh, in dem Drachen wohl Hunde sind, weil die hören Hundegeräusche. Also irgendwie so äh, leises Bellen und so weiter und äh, so ein Gejaule und so. Und ähm, dann finden sie dort auch die Hunde. Ähm, wobei mir erst nicht ganz klar war, ähm, dass es um mehrere Hunde ging. sondern Fünf ich Stück. Dachte, ja, fünf Stück plus Rover. Okay, ich also, könnte immer nur. Tannen. Tannen. Okay,
0: also. Nee, weil, weil Mr. Allen hat ja der Polizei nicht mitgeteilt, dass sein Hund weg ist. Ah, krass, du bist richtig. Ihr bist Sherlock, Alter. Merkst du, ne? Mhm. Genau, deswegen mhm. sind sechs. Und äh, im Hörspiel lassen die die Hunde auch nicht direkt frei, oder? Nein. Genau, das, macht, das machen die nämlich dann im Buch und da ist dann dieser Dan Brown-Moment, wo ich mir denke, das wäre cooler, wenn man es andersrum gemacht hätte, weil die lassen halt die Hunde frei, aber nicht einfach so, sondern Justus hat halt kleine Zettel vorgefertigt, weil er sowas schon gedacht hat äh, und sagt den Hunden halt, geht zu einem Besitzer nach Hause. Und ja. auf den Zetteln steht dann halt drauf, irgendwie die da Fragezeichen, haben eure Hunde gefunden, bla bla bla. Marketing. Ja, genau, Marketing. Da ging es ja quasi am Anfang des Buchs schon drum. Und dann laufen die Hunde. Mega-Marketing. Halt ja Mega, Alter. Und dann laufen die Hunde aus der Höhle raus und dann wird nämlich zu Peter rüber geswitcht, der natürlich nicht weiß, dass da die Hunde sind. Und auf einmal kommen halt irgendwelche Bestien aus der Höhle. Und daher hätte ich es cooler gefunden, hätte man es mal andersrum gemacht. Also dass man erst quasi Peters Erzählstrang hat und dann halt mit diesem Da kommen Bestien auf, ihn zu alleine gelassen wird. Und dann halt im nächsten Erzählstrang irgendwie erklärt wird, wie kam es dazu. Ähm, Mr. Carter wird übrigens auch von den Hunden überrascht. Und zwar so sehr, dass er halt nach hinten überfällt und sich den Kopf stößt und halt ohnmächtig ist. Ja, oh, krass. Ja, es ist das zweite Mal im Buch, dass, dass da jemand ohnmächtig ist. Erst war es ja Justus, als er die ja. Treppe runtergefallen ist, das wird in den Hörspielen halt immer so ein bisschen untergraben. Es kommt erst zu späteren Zeitpunkten und wenn, dann ist immer Bob unmächtig,
1: aber da kommen wir noch zu. So, ähm, ich habe mich gefragt, wie, wie lange diese Hunde jetzt da wohl schon drinne sind und ähm, kam da immer jemand zurück, um die zu füttern? Das wird so nicht ganz klar. Ne? Also die müssen ja alles vollgekackt haben auch und... Ähm, nee, nee, die waren ja ruhig gestellt. Und dann ist das Verdauung ja auch rausgestellt. Das ist
2: einfach wie eingefroren. Okay. Okay.
1: Ja. Das wusste ich nicht. Danke für nee, diesen medizinischen Input hier von äh, der Seite. Das bringe ich dir
2: mit.
0: Ich muss auch dazu sagen, dass im, im Hörspiel halt nie wirklich klar wird, warum die Hunde da überhaupt sind. Doch. Ja, dann äh, erzähle äh, erzähl ich, ich gesagt, dir, warum sie wirklich da sind.
2: Im Hörspiel wird gesagt, dass sie ähm, die Recherchen von den... Bankraub, wo es ja jetzt gleich auch drum gehen wird, äh, im Endeffekt äh, gesteuert hätten und deswegen mussten die aus dem Weg geräumt werden und deswegen wurden sie von der Gruppe In den Raum gesperrt, du guckst ganz komisch.
0: Das das findet ihr nicht ein bisschen dünn irgendwie, die Erklärung? Naja, klar ist sie dünn, aber...
1: Naja, ich meine, wir wir reden hier über die drei Fragezeichen. Also, Also,
0: Mr. Shelby hat hat quasi ein total ausgefuchstes System gebaut, um, äh, um das Tor zum Meer zu öffnen und zu schließen weil er, der Drache fährt ja nicht aus der Höhle raus, äh, die, die offen da einfach äh, zu sehen ist, sondern das ist eine, eine etwas weiter links oder rechts gelegene Höhle, die halt über einen Mechanismus auf- und zugemacht werden kann, wo halt eine, eine, eine Kulissenfelswand vor ist, dass man halt von außen denkt, äh, das wäre einfach die schroffe Felswand und da kann man nicht rein. Und ja, da hat er halt Mechanismus dran gebaut und dieser Mechanismus öffnet und schließt sich über eine Frequenz, die für das menschliche Ohr nicht hörbar ist. Und diese Frequenz können aber leider Hunde sehr gut hören, das ist nämlich quasi die Frequenz, mit die sie von einer Hundepfeife kennen, mit der sie dann angelockt werden. Und das Problem war nämlich, dass jedes Mal, wenn er dieses Tor auf und zu gemacht hat, äh, dass die Hunde davon angetriggert wurden und dann halt alle runtergelaufen sind zum Strand. Ja, ja, also wir haben ja, Sven hat ja schon gespoilert, es geht um einen, es geht nicht nur um Mr. Shelby, sondern da spielen auch noch zwei andere äh, Schergen eine Rolle. Zwei Kriminelle, die quasi für kriminelle Machenschaften angeheuert wurden, die, äh, die dann. Die Taucher der, im Genau, die Taucher, genau, die, die haben wir ja schon kennengelernt, stimmt. Und die ähm, sagen dann, ja, bring die Hunde doch rum, aber Shelby bringt das eigentlich nicht, äh, nicht eigentlich, Shelby bringt das nicht übers Herz, sondern stellt sie dann ruhig und packt sie dann halt in den Drachen rein, damit sie halt nicht dauernd, äh, wenn die Hundepfeife gefiffen wird, halt wieder runterkommen und die anderen beiden irgendwann doch auf die Idee kommen, sie umzubringen.
1: Hm. Ja, das wird hier also, ja wirklich nicht klar. Also da war halt nee, das wird einfach die, auch nicht erklärt.
0: Aber ich finde ja genau, ich finde halt die find das smarter irgendwie und ich, klar
1: ja. absolut ja. Ähm, wo ich hier gerade euch superdetektive dabei habe, ich äh, kriege ja letzter Zeit irgendwelche Spam-Mails, wo ich nicht verstehe, was die von mir möchten. Ich lese mal kurz raus vor. Dieses ist jetzt von Florentin Lange. Bitte lassen Sie mich wissen, ob Sie NDR und die Gesamtstein und die Hochschule des Assistenz eines Geschichtes und den Gebiet der Version von Jerusalem und dem Gewehr und seine erste Rolle der Herzog und der Frauen des Weiteren ausgeleitet. Im Jahr 1957 wurde die klassische Zeit auf die und so weiter und so fort.
0: Was ist
2: das?
1: Ich würde sagen, es ist ein Rätsel
0: für die drei Podcaster.
2: (lacht) Nee, aber Hä?
1: hast du das bekommen? Lorentin Lange. E-Mail. Ja, es ist... Das ist von meinem ersten E-Mail-Konto. Ah, okay, wenn ich das Bild öffne, dann wird das klar. Öffne das nicht. Nein, ich kann nur, dass die Bilder angezeigt werden. Ella hat dir eine neue Nachricht geschickt. Hallo, ich war im Netz surfen und da sah ich dein Profil mit IE. Das war ja <lacht> schon mal der erste Abturner für mich. <lacht> Ich konnte es einfach nicht lassen. Ich habe mit Doppel-B einige neuen Bilder in meinem Privatprofil hochgeladen. Möchtest du sie sehen? Aber dann kommt dieser kryptische Text und der ist wahnsinnig lang. Okay, löscht das direkt. Ich lösche was direkt immer. Okay, das, ja. äh,
0: damit haben die drei Podcaster diesen Fall gelöst. Ja, ja. Es, geht <lacht> mal um, es geht mal wieder
1: um <lacht> Sex. Äh, Genau, also die Hunde sind da drin, ja, Ähm, hatte ich mich auch erst gefragt, warum sind die Hunde da drin, ähm, im Hörspiel wurde es dann einfach nur erklärt, äh, die hätten da gestört für etwas, was äh, gleich dann noch kommt oder den den Akt, den sie da ausführen möchten, weil die Hunde da wohl häufig am Strand rumgelaufen sind und die würden dann halt immer rumbellen und so, wenn sie da rumlaufen und da irgendwelche Leute sehen, das war halt die die Hörspielerklärung, das fand ich jetzt auch erstmal plausibel.
2: Äh, Nicht mit viel Fett, deins Mhm. ist viel besser, aber prinzipiell war es okay.
1: Es
0: ist nicht meins, es hat wer auch immer das geschrieben hat, erfunden. Ja.
2: Doch, das, was du gesagt
1: hast, ist aus, deinem, aus deiner Feder entstanden. Natürlich, natürlich. Oh, also, die Taucher kommen wieder ähm, in die Höhle und ähm, dann starten die Jungs den Drachen. Und.
0: glaube nee, nee, stopp, stopp, mal. erstmal sind die doch mit dem, mit dem Drachen äh, äh, zum Tresor gefahren, oder nicht? Die Jungs fahren doch noch nicht weg. Die müssen doch erstmal zum Tresor hinkommen, oder?
1: Äh, da fahren die erst los.
0: Aber die, aber die fahren doch erstmal, die fahren doch los. Also die drei Fragezeichen, da haben sie doch im Drachen versteckt und die fahren mit den drei Fragezeichen dann weg, oder nicht? Äh, ja, aber erst als die Taucher auftauchten. Ja, ja genau. Ja, genau, aber genau. Also sie fahren einmal zu der Banksituation hin,
2: fahren wieder zurück und dann klaut Justus Jonas den Drachen. Okay, wenn ihr das sagt. <lacht> eine Situation, wo es halt über diesen, über den Raub gesprochen wird. Und das ist in der Situation, dass sie halt ähm,
1: an dem Drachen stehen. Genau, ähm, da erfahren wir dann noch das erste Mal den Namen, zumindest von einem der Taucher. Harry heißt einer davon. Und der hält dann irgendwie den Drachen an und dann wollen sie da die Barren rausholen aus dem Drachen.
0: Mhm. Das ist schon Ende dann, ne? Ich möchte übrigens kurz anmerken, dass der Harry Morgan heißt. Echt? Ja. Aber nicht Harry S. Morgan. <lacht> nee, der hat genau darauf wollte ich hinaus. <lacht> ja. Du guckst so skeptisch. Nee, du, nicht, cool. du weißt nicht, wer Harry S. morgen ist? Nee. Nee, es ist äh, so ein äh, ziemlich abgefahrener Pornoregisseur, ein Deutscher, der vor ein paar Jahren, ich äh, glaube, an einem Herzinfarkt gestorben ist. Ähm, da gab es mal so eine so eine charmante äh, Folge, ich glaube, das war MTV Home, ähm, wo Joko als Assistent arbeiten musste und da hat er dann als Assistent von Vivian Schmidt? Mhm. korrekt? Ja. Mhm. Von Vivian Schmidt gearbeitet. Ich eh <lacht> ja, und dann, da gab es so eine total, total weirde Szene, wo, wo er dann mit Vivian Schmidt und Harry S. Morgan an, äh, an einem Tisch saß und sie quasi das Drehbuch fürs nächste Film zusammen durchgesprochen haben und, äh, und sie dann halt schon so in ihrer lasziven Stimme geredet hat. Und ich weiß nicht mehr genau, wie es dazu kam, dass Harry S. Morgan das gesagt hat, aber ich glaube, sie hat ihn dann unsittlich berührt und hat dann irgendwie das tief gegrinst und Harry ist morgen, hat dann einfach nur in die Kamera gesagt, hi er hat einen Steifen. Naja, egal, muss man dabei gewesen sein. <lacht> okay, danke für, danke für diesen Exkurs. Ja, also ja. also das ist auf jeden Fall eine äh, MTV Home Sendung, die man sich nicht explizit angucken muss. Es war wirklich total weird und danach war, äh, war Joko auf jeden Fall auch komplett fertig und äh, meinte, das war einer der beschissenen Jobs, die er jemals hatte. Aber gut. Ähm. Genau. Aber
2: genau. Jetzt nochmal mal zurück äh, zum zum Ende, weil du bist jetzt am Ende, ne? Ja. Sie holen das Gold nämlich da raus. weil das ist der? Das ist der Part. Sie holen den Gold, das Gold ja. in die Höhle und dann steigt Justus in diesen Rachen da hinein und fährt im Endeffekt ja immer 20 Meter und dann geht der Motor wieder aus im Hörspiel, sehr theatralisch.
0: Aber Ähm. im im Hörspiel schaffen sie es ja wegzufahren. Ja. Im Buch nicht. Im Buch werden sie tatsächlich äh, dann aufgehalten, weil sie halt immer nur so ein paar Meter weiterkommen und der Motor dann wieder abgewürgt wird, ähm, was auch aufgeklärt wird, warum das passiert. Weil Mr. Shelby sagt dann nämlich äh, im Nachhinein, Jungs, wenn man einen alten Bus, wenn man ein Auto mit einem alten Busmotor fährt, dann muss man halt auch zwischenkuppeln. Ja, aber das gibt es ja heute auch gar nicht mehr. Ne? Ja, wobei doch so so, so, so wenn man so alte LKWs fährt, da muss man schon halt so mit Zwischengas fahren.
2: Groß in den Trucker-Community. An ja, der ähm,
0: aber der, der Punkt ist, dass sie halt, dass sie halt gefasst werden äh, und Peter aber geistesgegenwärtig da schon in die Szenerie reingegangen ist, erstmal von dem von dem Drachen halt abgeschreckt wird und dann erstmal nicht weiß, fuck fuck fuck, äh, was, was, was soll ich jetzt machen und der Drache hat bestimmt schon Justus Bob halt äh, aufgefressen und naja, im Endeffekt ist es dann so, dass dann diesen Filmprojektor, den er schon die ganze Zeit mit sich rumschleppt, äh, dass er den dann anmacht und an die Wand halt äh, diesen, diesen Film projiziert, wo halt riesen Ameisen und Riesenkäfer äh, da auf einmal äh, auftauchen, dann auch mit, mit dementsprechenden Sounds hinterlegt sind, die sich natürlich in der, in der großen Höhle verbreiten durch das Echo und bedrohlich klingen. Was dann auch der Grund ist, warum, äh, warum halt Harry und sein Bruder, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, äh, warum die beiden halt abhauen.
2: Im Hörspiel sind es Gangster und Gangster wissen, was die Stunde geschlagen hat. Genau. Und wenn es soweit ist, dann
0: hauen die ab. Genau. Das also war ungefähr äh, der genau, Grund in, dem, in dem Fall hauen sie halt ab, weil, weil denen das alles unheimlich ist. Und Mr. Shelby, ähm, bedroht tatsächlich Justus und Peter dann nee, Justus und Bob, dann noch mit einem Revolver. Wirklich. Mhm. Ähm, Nicht im Hörspiel. Und hat das, hat das dann auch durchschaut. Also er hat durchschaut, dass das halt auch nur ein Trick war und konfrontiert sie halt dann damit und sagt dann auch diesen Satz mit, wenn man in alten Bus fährt, dann muss man halt auch, äh, dann muss man halt auch zwischenkuppeln. Und will dann aber quasi das Tor öffnen, damit er, damit er mit den, mit den, mit den Jungs halt äh, mit dem Unterseeboot abhauen kann, mit dem Gold, was er bis jetzt schon hat. Ähm, macht dann mit der Hundepfeife das Tor auf und die Hunde kommen natürlich alle wieder springen auf ihn drauf und, und, und schlecken ihn ab und sind schwanzwedelnd. Ähm, und er gibt dann im Endeffekt auf, weil er das nicht übers Herz bringt, äh, weder die Hunde zu erschießen, noch irgendwie die Jungs. Und daraufhin sagt Justus dann halt auch das, was er, was er im Hörspiel sagt. Ich glaube nicht, dass sie halt wirklich ein, ein Krimineller sind, dass es äh, für sie halt einfach nur so ein Spaß war, wie auch schon das mit den, mit den Ampeln.
2: Was auch kein Spaß ist.
0: Was auch kein Spaß ist, ja. Ich biete ihnen jetzt einfach mal einen Deal an, so, ähm, sie, packen, sie packen das ganze Gold, packen sie jetzt wieder zurück. Es kommt im Endeffekt keiner zu Schaden, was ja totaler Schwachsinn ist, weil selbst im Hörspiel sagt er ja, dass er den, äh, den Wachmann eingeschläfert hat. Ja. ja. So, also nicht eingeschläfert, aber <lacht> und betäubt hat so. Ja, und äh, im Buch mauert er dann halt äh, tatsächlich, also er macht das Gold zurück, aber nicht ordentlich, also es ist total wirr verteilt im Das ist aber
2: ganz kurz... Das hat mich voll verwirrt, was Justus da auf einmal einen, Ver- also Verbrecher, wir suchen einen Verbrecher, wir haben ihn gefunden, der Bösewicht, wir haben eben äh, nicht lange her über Märchen gesprochen so, das heißt, äh, ne, wir haben im Endeffekt einen Bösewicht, der jetzt hier klar gefunden worden ist und nennen wir noch eine Folge, wo Justus mit dem Täter einen Deal eingeht. Ich gucke Götz an. War das also, hier nicht, mit, man- dem,
1: mit dem Inder? ja yeah.
0: Naja, nein, nein, nee, nee, da ist der Fluch gebrochen. Ja, aber prinzipiell hat der Inder ja augenscheinlich jemanden umgebracht. Äh, ich überlege gerade in. bei oh, Und echt von Roman, ne?
2: Das ist natürlich. Das ist <lacht> ja. ein Dolch. Das ist ein Dolch in meinem Rücken. Ja, ja, ja. Vielleicht, vielleicht hast du recht. Aber so offensichtlich fand ich es sehr krass. Hm. Also jetzt im Nachhinein nochmal. Ich weiß nicht, wie ich es damals gehört habe. Weil heute dachte ich so, nee, echt? Das hat er gemacht? Nee. Also so, mhm. bei, dem, bei, dem, bei dem Fluch des Rubins konnte ich es mehr, fühle ich jetzt, wo du mich drauf ansprichst, danke Roman an der Stelle, äh, äh, habe ich mehr das Gefühl, ich konnte das mehr nachvollziehen. Mhm. Für mich war es nicht nachvollziehbar, warum er den gehen lässt. Ja, das okay. konnte ich nicht nachvollziehen. Heute nicht. Mhm. Und ich, also, ja, Fluch des Rubins, nennt mir noch eine. Ihr Noobs, <lacht> <lacht> <Ups>, nein, <lacht> nein aber mir nee, fällt also, sonst würde ich sagen, sind alle Leute, die böse sind, werden gestellt. Ja, also ich und bei Frucht des Rubins ist natürlich auch nicht äh, unbedingt der Rubinträger der Bösewicht, auch wenn er jemanden getötet hat in der Folge, Anscheinend, wir wissen es nicht, er hat rote Farbe an seinem Schwert mhm. und wir wissen es nicht.
1: <lacht> rote Farbe, ja. Ja, ja,
2: ja du. Aber na gut, okay, das lasse ich mal so. Aber das äh, ist mir heute auf jeden Fall aufgefallen.
1: Ich fand äh, eine Kleinigkeit noch bemerkenswert. Und äh, zwar sind sie ja irgendwie mit dem Drachen ja auch gegen die Wand gefahren, ja. weil er ja nicht mehr bremsen konnte. Ähm, trotzdem war in dem Moment, als er gegen die Wand gefahren ist, äh, quietschende Reifen zu hören. Danke, danke, ja. danke. Darauf ja. wollte ich nämlich hinaus. Weißt du, ich
0: mache mir, mach mir, mach mir Tagelang Gedanken <lacht> über das Sounddesign von der dritten Folge, wie ich irgendwie darstellen kann, dass ein, dass ein LKW mit quietschenden Reifen losfährt. Uh, und uh, dass, dass, uh, dass irgendwie eine Verfolgungsjagd mit quietschenden Reifen stattfindet, weißt du, und dann, 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 dann höre ich das und denke mir, ey, die sagen, sie können nicht bremsen, sie können nicht bremsen und dann fahren sie gegen die Wand und dann hört man ein Bremsgeräusch. Nee. <lacht> <lacht>
2: das ist richtig angewidert. Richtig angewidert, ey.
0: Und das habe ich echt gehört, nee, da hatte ich, hatte ich kurz Zeit keinen Bock mehr, aber ja. Hatte ich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass das da war. Nein, hatte ich, hatte ich auch nicht. Habe ich aber auch gehört. Aber ja.
2: ähm, geht es euch nicht genauso, dass ihr. Ich meine, die sind auf Sand, ne? Dürft nicht vergessen, wir fahren auf Sand. Ja. Wo kommen die Quietschgeräusche her? Also, es gibt keinen Stein, auf
0: dem ja, Gummi äh, reinkommt. Doch, doch, also, es ist halt äh, so, so stark wurde gebremst, dass halt äh, so eine naja. Hitze entstanden ist, dass der Sand verglast ist. und
2: äh Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass es für mich natürlich ein theatralischen Moment erzeugt, das Bremsen. Ja. Ne? Um. Und nochmal Props an das Hörspiel. Sehr gut vertont an der Stelle, <lacht> Danke. Kann man an der Stelle ja, ja nochmal raushauen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, Mr. Shaby wird freigesprochen er bringt das Gold zurück. Ob er das in, in äh, ordnungsgemäß äh, ordentlich zurückstellt oder ein bisschen unordentlich... Äh, aber er bringt es zurück, es geht sogar durch die Nachrichten beim Hörspiel, das heißt, es wird da nochmal angesprochen, dass ja. Shelby ähm, nicht als Täter dargestellt wird, sondern dass ungewiss ist, wer diesen äh, Goldraub, der so krass geplant war und so gut durchgeführt hätte werden können, nicht durchgeführt worden ist und ich, äh, für mich ist es ein Fall, der ähm, aus heutiger Sicht, glaube ich, nochmal ganz anders von mir beobachtet wurde, als ich den als Kind beobachtet habe, ähm, Ganz viele, wie ich eben schon sagte, ganz viele Assoziationen zu Hitchcock und zu verschiedenen anderen Sachen. Ähm, das Buch gibt nochmal ganz andere Informationen, finde ich total spannend, da auch nochmal reinzugucken.
0: Also, wir waren uns ja am Ende der letzten Folge, also beim Sprechenden Totenkopf, einig. Ähm, eher eine schwächere Folge. Eher eine schwächere Folge. Würdest du jetzt sagen, dass, dass die. Das nicht. Mehr... Ja, ich. Ja?
2: ja. Also, ich bin mit einer schlechteren Note reingegangen. Mhm und würde jetzt eine bessere Note geben heute aus dem heutigen Sicht bin aber total gespannt,
0: jetzt gucke ich direkt in Roman's Richtung. Ähm ja, warte kurz, ich, ich würde das Ganze ja, nochmal ein bisschen abrappen, so. weil rap. anscheinend ist es bei jedem Boot, das war mir auch gar nicht mehr so in Erinnerung so, dass sie am Ende nochmal Mr. Hitchcock konferieren.
2: Achso, nee, das gibt's ja auch nicht.
0: Ja, aber, ja, aber das war ja beim entsprechenden Totenkopf auch so, ich denke mal, das wird dann auch bei den, bei den anderen Folgen so sein. Ich werde es sehen und hören mhm. vor allem. Und da äh, erklären sie dann auch nochmal die ganzen Zusammenhänge und da ist es am Ende tatsächlich auch so, dass Mr. Hitchcock sagt, ja dann könnte ich Mr. Shelby ja mal äh, einen Job für für, für einen Trickingenieur bei meinem neuen Film anbieten. Genau, wir bieten dem Täter auch nochmal einen ganz klassen Job an. Ja, Resozialisierung. Ah,
1: So wie wie Cancel Culture heutzutage funktioniert.
0: (lacht) Leute, die gecancelt werden, haben auf einmal
1: stehen völlig in Lohn und Brot. (lacht) Und haben mehr Nachfrage als je zuvor. Ja,
2: Romännchen, wie sieht's aus? Ähm, Ja,
1: also ich äh, war ja durch euch äh, irgendwie vorgewarnt, dass die irgendwie äh, nicht so dolle sein soll. Und äh, nicht das gewohnt hohe Niveau halten kann. Ähm, Fand ich jetzt nicht. Also ich fand an der Folge gut, fangen wir mal mit dem Positiven an. Normale, 45 oh, ist ist Normale Standardlänge ist natürlich ein Pluspunkt. Wie ich auch schon erwähnt hatte, dass Justus Jonas ein bisschen kritischer beäugt wurde, fand ich gut. Das kam mir sehr entgegen. Schlecht fand ich allerdings, dass... Man so ziemlich am Anfang vom Hörspiel halt wirklich schon mit dem, mit der Nase auf äh, Mr. Shelby gedrückt worden ist. Äh, Ich fand, das war zu explizit. Ähm, Da war eigentlich schon alles klar, äh, wer der Täter ist. Und ähm, die Auflösung. Häufig waren die Rätsel ja schon, dass da irgendwelche smarten Momente dann dabei waren. Du hattest das ja eben schon aus dem Buch ein bisschen ausgeholt, dass es da doch ein bisschen cleverer gelöst war und Mr. Shelby sein ganzes Ingenieurswissen da ja mehr oder weniger angewandt hatte, also auch mit dieser Klappe und so weiter, was jetzt im Hörspiel überhaupt keine Rolle gespielt hatte. Hat mir jetzt nicht äh, noch weniger Spaß gemacht als irgendwelche anderen Folgen. Ich würde meine Standardwertung nehmen. Ähm, war die 367 oder was war das? Mhm. Echt? Cool. Ja. Krass. <lacht> und gibt dann äh, eine 357 für die Folge. Also quasi genauso
0: wie, äh, wie der Sprechende Totenkopf? Mhm. Okay. Aber in dem Fall klingt es bei dir so positiv. Oh, ja. Und letztes Mal hast du so gesagt, Standardwertung minus 10, Punkt. Die liegt aber daran, weil wir
2: beide sehr negativ reingegangen sind. Ja. Ja. Weil, und muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich finde sie auch ziemlich, also ich krass, ich höre mich halt bei dir anschließen. Ich finde sie wirklich genauso gut wie den Sprechende Totenkopf. Obwohl sie eigentlich aus meiner späteren Sicht der Sven vor vier Wochen Hätte ich gesagt, ist schlechter
0: Ich finde sie wirklich nicht schlecht
1: Ja, wobei ich den Sprechenden Totenkopf äh, Gut finde, gut finde ja. Ja. Beim Sprechenden Totenkopf bin ich mit meinem Rating Ja nochmal ein bisschen hochgegangen Ihr konntet mich ja tatsächlich ein bisschen davon überzeugen nein, Was nein, die nein, Vorzüge nein, nein, war
0: Nein, 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 nein. Das, war, äh, das war Der Fluch des Rubins
1: Echt, ja. bin ich da hochgegangen? Hm. Aber das ist okay, Roman. Ja, ist deine Wertung. Ich fühle ja. mich trotzdem wohl ja. damit, ja. Nein. Also, ich, ich, ich sehe da jetzt keinen, keinen großen, für nee, mich ist das ich kein die, dicker ich Unterschied. Die,
2: ich finde sie nicht so schlecht, wie ich dachte. Und ich finde sie auf jeden Fall nicht so gut wie andere. Und nee, ich finde sie, find sie okay. In dem Sinne? In dem Sinne?
1: Ja, Roman. Ja, er ja, guckt mich so erwartungsvoll an. war ja. wieder Bombe. Äh, Gerne wieder, top Ebayer, weiter so.
2: <lacht> ja, gucken, wie lange wir das noch durchziehen können. Äh, ich wünsche euch eine gute Reise, gute Fahrt, gute Nacht, egal wo ihr gerade steht, seid. Äh, bis zum nächsten Mal, nächste Woche Freitag, dann mit wieder einer
0: normalen Folge. Ciao, ciao. Ja, und äh, also nächste Woche, warte mal, ich muss das jetzt ganz, ganz anders anrappen. Also die nächste er Folge... Rappt nur noch, ne? ich, ich rapp nur noch. Nur noch. Ja, ich rapp nur noch. Nee, aber auch ich verabschiede mich äh, und äh, für nächste Mal, muss ich sagen, also die Folge, die wird so richtig scheiße. Ich habe da voll keinen Bock drauf. Das wird der grüne Geist. Die ist super geil. Ich weiß, aber erzähl Roman das okay, nicht. Okay, nein, okay.
2: Also die wird auch nicht so gut. Und wir rechnen damit einem Rating auf jeden Fall weit... Weit, weit, weit,
1: weit unter 357. weit Ihr wisst schon, dass ihr damit trotzdem nicht über die Standardwertung hinauskommt. Ne? Ich weiß nicht, in welche Richtung das jetzt von euch hier gehen soll, eure Beeinflussung. aber ja naja,
2: gut, wir warten mal ab. Ja. Ihr könnt gespannt sein. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du zum grünen Geist sagst.
1: Ich erstmal. <lacht> grünen ja. Geist, Alter.
2: Grü- Ghostbusters, Slimer. Was geht da durch den
1: Kopf? denkt da an Absinth. Ja, und denke, okay. <lacht> und denke an Asiaten. Nein. Okay, in dem Sinne. Mach doch mal die Asiaten in Ruhe
0: jetzt.